0: Das war ein großartiger Abend. Wie klingt das? Erster Bayern-Besieger im Jahr 2017, Julian Nagelsmann.
1: Ja, klingt sehr gut. Ich glaube, Bayern zu besiegen, das klingt generell sehr gut. Und wir als Club haben ja sehr, sehr lange drauf gewartet. Im Hinspiel waren wir auch schon zeitweise nah dran. Heute waren wir, glaube ich, noch viel, viel näher dran. Vor allem in der ersten Halbzeit müssen wir das Spiel, glaube ich, früher entscheiden. Dann wäre es nicht mehr so spannend gewesen. Aber ja, war ein gutes Spiel von uns.
2: Ihr hört den Rasenfunk, ihr hört die Schlusskonferenz. Herzlich willkommen zur Folge zum 27. Spieltag. Und ihr habt ebenfalls gehört, Julia Nagelsmann, Trainer der TSG Hoffenheim, die den großen FC Bayern besiegen konnte an diesem 27. Spieltag. Das ist nur einer von vielen Aufregern, den ich besprechen möchte in einer kompakteren Folge. Denn ihr alle habt ja auch noch viel anderes zu tun und das geht ja am Samstag schon weiter mit zwei Gästen. Zum einen freue ich mich sehr, dass er endlich mal wieder mit dabei ist. Christoph Fetzer auf Twitter @fetc6 Sportkommentator eures Vertrauens und ihr kennt ihn hoffentlich auch aus seinem eigenen Podcast, dem Vorcheck. Servus Christoph.
1: Servus Max. Danke für die Einladung.
2: Ja, sehr schön, dass es mal wieder geklappt hat und außerdem auch mit dabei Hendrik Buchheister, freier Sportjournalist bei Twitter @h Servus Hendrik.
0: Hallo Max. Moin.
2: Lasst uns gleich loslegen. Die TSG gewinnt 1 zu 0 gegen den FC Bayern. Wir haben dazu eine Frage bekommen, Christoph, von ähm, dem User Kyle Nepp. Ähm, er fragt, gibt es etwas Witzigeres auf der Welt, als Lothar Matthäus dabei zuzuhören, wie er versucht, den Namen Grammaric auszusprechen? <lacht>
1: <lacht> um. Ja, es gibt vielleicht schon was Lustigeres, aber es ist vorne mit dabei.
2: <lacht> Und ist vielleicht jetzt auch nicht das Wichtigste bei diesem Spiel, aber nennt ja schon mal einen der entscheidenden Männer.
1: Das stimmt, ja. Grammaritsch also ist äh, richtig gut drauf. Oder wie, wie spricht denn denn Matthäus aus? Kannst du es nachmachen? Ich meine, du kommst eher aus der Gegend, oder Max?
2: Grammaritsch.
0: Kalamaritsch war auch im, im, im Rennen, oder? <lacht> ja. Könnte sogar also,
2: sein. Ehrlich gesagt höre ich instinktiv weg, wenn äh, Lute Matthäus was sagt.
0: Delaviv finde
1: ich noch lustiger von Matthäus, wo er ja mal war in Delaviv, aber egal. Also, Ratto äh, Doro,
2: Grüße an den Sport podcast <lacht> so.
1: ähm, Ja, Kravarec gefällt mir tatsächlich auch sehr, sehr gut in den letzten Wochen. Insgesamt die, die Offensive bei Hoffenheim gefällt mir sehr, sehr gut. Also die haben da jetzt mittlerweile, glaube ich sind gute Zusammenstellung gefunden mit verschiedenen Spielertypen. Kramaric eher der, der so unterwegs ist, rumwuselt. Ähm, mhm. Um Wagner, Wagner eher der Zielspieler dahinter, mit dem ihr bei und Amiri zwei sehr spielstarke offensive Mittelfeldspieler. Und ja, jetzt nicht so überraschend, dass dann Kramaric tatsächlich auch derjenige ist, der da in diesem Spiel das entscheidende Tor macht. Und insgesamt natürlich Hoffenheim ja auf einem sehr sehr guten Weg und ja, ich glaube, die BVB-Fans haben sich ein bisschen aufgeregt, dass die Bayern das so halb abgeschenkt haben. Aber äh, anderes Thema.
2: Ja, die haben ihre Punkte auch woanders nochmal liegen lassen. Äh, die der BVB ja immerhin schon bei fünf Niederlagen, Hoffenheim erst bei zwei und das war jetzt auch die zweite für die Bayern. Hendrik, war das Entscheidende für das Spiel, die, tja, entweder das gute Pressing von Hoffenheim oder die Passivität der Bayern in der ersten Halbzeit. Wie rum wollen wir es sehen?
0: Tja, ich glaube, das ergänzt sich so ein bisschen. Also äh, Hoffenheim erster halt natürlich extrem intensiv unterwegs. Sie ähm, sagen ja auch zu Recht, dass sie da auch schon äh, möglicherweise zwei Tore hätten hätten machen können, mhm. ähm, zwei drei Tore hätten machen können. Und ähm, klar Bayerns Passivität und und ähm, irgendwie diese ein bisschen so eine fehlende, fehlende Laufbereitschaft. Das hat man dann das hat man dann schon gesehen und ich glaube, das hat sich in diesem Spiel dann einfach ergänzt, dass Hoffenheim von Anfang an extrem extrem bissig war, extrem gut dabei ähm, und und Bayern eben nicht. Und die München haben sich dann ganz schön umgeguckt. Ich fand es erstaunlich, dass Ancelotti dann hinterher sagte, er sei überrascht gewesen von dem, was da passiert ist, weil das Hoffenheim so spielt, wie, wie es spielt, ist eigentlich keine
2: Überraschung. Das stimmt
0: ja, und ich glaube, man tut jetzt Hoffenheim auch Unrecht, wenn man sagt, es lag jetzt nur dran, dass Bayern zu passiv war oder dass bei Bayern ein paar Leute nicht dabei waren. Das war schon auch von denen richtig gut gemacht.
2: Ja, du hast schon die Laufbereitschaft angesprochen, 10 Kilometer mehr gelaufen als Bayern, 123 Kilometer und dennoch dann aber auch eine dominante zweite Halbzeit der Bayern, Christoph. Und da war für mich so ein bisschen der Spieler des Spiels dann Baumann. Der hat äh, unglaubliche Dinge auf den Kasten bekommen und alles gehalten, was irgendwie zu halten war,
1: ist auch finde ich ein sehr guter Torwart. Ich, ich habe so den Eindruck, dass in der öffentlichen Wahrnehmung immer seine seine Patzer hängen bleiben, die er auch ab und zu hat. Also wirklich ab und zu mal Aussetzer, aber jetzt gerade so auf der Linie ähm, im Eins gegen Eins ist das wirklich ein guter Torwart und ja, klar war das jetzt im Endeffekt vielleicht insgesamt keine überragende Leistung der Bayern. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass sie insgesamt dann doch nochmal mehr Torschüsse abgegeben haben als Hoffenheim mm. 21 zu 14, dass sie mehr Ballbesitz hatten, die bessere Passquote. Also so schlecht war das nicht. Ich fand trotzdem irgendwie so die Reaktionen, auch wenn ich mir meine Twitter-Timeline mir anschaue, so ein bisschen, ja mein Gott, passiert halt mal. Und das ist für mich schon so ein Thema jetzt, halt die zwei Gegner vor, vor dem Champions-League-Viertelfinale gegen Real Madrid mit, mit Hoffenheim und Dortmund, also zwei sehr starke Mannschaften in der Liga. Ja, was macht man in diesen beiden Partien? Klar muss man irgendwie versuchen, ein bisschen Spieler zu schonen, vielleicht mal den, dem einen oder anderen wie jetzt Thiago eine Pause zu geben, aber mhm. das sind ja eigentlich genau diese Härtetests, die du vor so einem Knaller wie gegen Real Madrid noch brauchst. Andererseits hat sich Real Madrid jetzt in der Liga auch nicht so unbedingt ähm, mit Ruhm bekleckert und ja, sie gehen es vielleicht ähnlich an, aber das ist so für mich dann ja, eigentlich kann man dieses Spiel gegen Hoffenheim wahrscheinlich erst bewerten, wenn man dann das Spiel gegen Real Madrid gesehen hat unter der Woche in der Champions League.
2: Ja, du hast ja da fast schon ein ähm, ein Omen abgelassen bei Twitter und hast gesagt, wenn man äh, im Champions League Viertelfinale ausscheidet, dann werden wir alle ganz anders auf dieses Hoffenheim-Spiel zurückblicken. Mhm. Hat es dich denn überrascht, Christoph, dass äh, Angelotti jetzt auch in dem Spiel weiter rotiert hat, ähm, gegen eben einen ja auch, du sagst es ja, also ein echter Leistungstest gegen eine der besten Mannschaften, vielleicht sogar die beste Mannschaft gerade, wenn wir nur auf die Form Gucken in der Bundesliga. Also in dem Fall hat jetzt zum Beispiel Martinez in Verteidigung ist noch so eine interessante Frage ob Boateng noch etwas mehr Praxis hätte geben können. Aber dann vor allem Renato Sanchez im defensiven Mittelfeld, Gingsley Coman auf den Außen. Das heißt Ribéry nicht von Anfang an. Ähm, Thiago eben geschont, wie du gesagt hast. Hat dich das verwundert?
1: vielleicht so ein bisschen es ist halt einfach auch so, dass, dass Ancelotti da sicherlich einen besseren Einblick hat und ein besseres Gefühl dafür hat, wer vielleicht jetzt mal eine Pause braucht. Also ich, ich glaube eher, dass, dass die Innenverteidigung gegen Real Madrid Boateng, Hummels äh, sein wird und Ravi Martinez wahrscheinlich dann im
2: Mittelfeld. Äh, Meinst du, das wird er wirklich machen?
1: Wird ich kann ich bin mir auch nicht ganz sicher, aber also ich glaube jetzt auch nicht, dass Ravi Martinez jetzt da Spielpraxis für die Champions League ähm, hat sammeln müssen auf der Innenverteidigerposition muss man vielleicht auch noch das Spiel gegen Dortmund abwarten mhm. also nochmal ich glaube ich glaube dass da dass da Ancelotti das ist ja auch eine seiner Stärken ein ganz gutes Gefühl dafür hat ich meinte diese Twitter Aussage eher in die Richtung ich will dann halt nicht jetzt von von den Gleichen die jetzt geschrieben haben ähm, passiert mal so ein 0-1 gegen Hoffenheim was ja gar nicht falsch ist, ist ja ist ja tatsächlich so, es passiert tatsächlich mal, dass man ein Spiel verliert auch äh, als FC Bayern München in der mhm. Bundesliga. Aber ich will halt da nicht lesen von den gleichen, Ah, oh mein Gott, hätte er mal gegen Hoffenheim da schon die die Stammformation äh, für die Champions League sich einspielen lassen. Nochmal, es gibt ja nochmal einen, einen guten Gegner mit Dortmund, vielleicht ist das dann so wirklich der der Härtetest. habe ja, das jetzt in, in letzter Zeit auch nochmal, nochmal ausführlicher ähm, und nochmal genauer eben das Gefühl gewonnen, dass es schon wichtig ist, vor wichtigen Spielen einen Rhythmus zu haben, Matchhärte zu haben, das ist aus meiner Sicht fast die wichtigere Komponente als die Pause, denn was ist schon eine Pause, mal ein Spiel, das sind die Jungs die eigentlich gewöhnt, dass sie Mittwoch, Samstag, Mittwoch spielen müssen.
2: Mhm. Andererseits, wenn sie eine ihrer vielen Chancen in der zweiten Halbzeit machen, dann sprechen wir hier über ein 1 zu 1 Wiederholung des Hinspielergebnisses und dann sagen wir alle, naja, erste Halbzeit ein bisschen verschlafen, aber da haben sie ja auch in der Kombination zusammengespielt, die es in dieser Saison noch nicht gab und dann hinten raus alles wieder ja ähm,
0: sich zurück oder ja. ja klar es hängt dann es hängt dann tatsächlich an so, an so Kleinigkeiten manchmal auch und ich glaube auch dass jetzt das Dortmund Spiel nochmal viel entscheidender wird um zu sehen mit was für einer Mannschaft es dann auch gegen gegen Real geht also dieses dieses, diese Niederlage gegen Hoffenheim sah beinahe so ein bisschen aus wie naja ich will jetzt nicht sagen einkalkuliert aber zumindest zumindest ähm, in Kauf genommen mhm. und ich glaube auch dass die Mannschaft die man jetzt gegen Dortmund sehen wird ähm, schon schon dem viel näher kommt was dann auch was dann auch gegen Madrid passiert
2: und noch ein Wort zu Hoffenheim. Letzte Niederlage in der Liga am 12. Februar. Das ist auch schon ein ganzes Weilchen her. Jetzt geht's am Wochenende auswärts nach Hamburg, dann gegen Gladbach, gegen Köln und gegen die Eintracht aus Frankfurt und dann am 32. Spieltag gegen Borussia Dortmund. Hendrik, was ist so dein Gefühl? Ich habe vorhin schon angedeutet, für mich ist Hoffenheim gerade von der Form her das beste Team der Liga.
0: Ja, absolut gebe ich dir recht. Also total stabil, ähm, vorne echt variabel. Ähm, hinten ordentlich, Also über Baumann haben wir ja auch schon gesprochen. Ähm, ja, absolut, haben es total selbst in der Hand bei diesem Restprogramm. Ich bin mal sehr gespannt auf das Spiel jetzt am Wochenende in Hamburg, weil der HSV ja auch extrem heimstark ist mhm. und, und da jetzt auch zuletzt ein paar Punkte geholt hat, von denen man nicht unbedingt ausgehen musste, dass sie die holen. Ähm, also das wird ein ganz entscheidendes Spiel und dann, ähm, wenn sie das aber so durchhalten, dann sehe ich keinen Grund, warum sie dann nicht auf ähm, mindestens Platz drei auch einlaufen.
1: Und von der Zusammenstellung der Mannschaft finde ich es auch sehr, sehr interessant, dass wir da Spiele haben wie Vogt, mhm. Demir bei, ja. Wagner, die ja zuletzt jetzt nicht bei Spitzenteams in der Bundesliga gespielt haben, aber die halt jetzt unter Nagelsmann in diesem System da sehr, sehr gut funktionieren auf den Positionen, die sie spielen. Also Vogt zentral in der Dreierkette, ja, Demir bei da als Verbindungsspieler im Mittelfeld und, und Wagner halt vorne drin. Das sind so, ja, also, also wirklich, wir sind ja... Alle drei wie gemacht eigentlich, oder Hübner müssen wir auch noch mit dazu nehmen als, als, als linker Halbverteidiger. Alle so, so ein bisschen wie gemacht für dieses System, das das Nagelsmann spielen lässt.
2: Das stimmt allerdings. Wenn sich das weiter so durch seine Karriere hindurchzieht von Julian Nagelsmann, dass er Spieler auf andere Position stellt und wir alle uns die Augen reiben, wie gut die sind, dann wird er der Bill Belletschick der Bundesliga, das sage ich euch. Das erinnert schon ein bisschen an Julian Edelman und Co, was er damit Kevin Vogt gemacht hat zum Beispiel. Schauen wir mal, das wird jetzt tatsächlich dann das Spiel Hamburg gegen den gegen Hoffenheim wird tatsächlich das Spiel des Zweitplatzierten gegen den Viertplatzierten in der Rückrundentabelle. Und das zeigt ja ganz gut, was ich mit der Form auch andeuten wollte. Das war der eine Aufreger dieses Spieltags und es gab noch so einige andere. Einen davon würde ich sagen in Mainz, wo Raba Leipzig zwar drei Punkte mitnehmen kann, sehr zum Unmut, glaube ich, aller Dortmund- und Hoffenheim-Fans, die da die Chance gesehen haben, nochmal ranzurücken. Aber die Art und Weise ist natürlich äh, das Interessante, Hendrik. Mit einem 3 zu 2, es wurde hinten raus knapp und vor allem Mainz hatte, gerade beim Stand von 0 zu 0, jede Menge Chancen in Führung zu gehen. Jetzt müssen wir beide Teams nacheinander behandeln, die die Sicht der Sportberichterstattung direkt nach dem Spiel hat sich eher an Martin Schmidt orientiert und ihn auch deutlich angezählt, Trainer von Mainz. Logisch. Ist denn das auch die die wichtigere Perspektive, dass man fragt, warum hat es nicht gereicht, denn immerhin hat Mainz hier gegen Leipzig gespielt, den Tabellenzweiten? zweiten
0: naja, die Perspektive ist ja einfach, warum es bei Mainz seit Wochen nicht reicht und ähm, wie tief die da unten noch reinrutschen. Von daher ist es schon ja erstmal nachvollziehbar, nachvollziehbarer mhm. Reflex, dass man jetzt auf den Trainer schaut und dass man dann ähm, natürlich auch Rufenschröder Schröder fragt, wie es jetzt weitergeht. Und er hat sich ja auch gleich klar positioniert und sagt ja auch, dass, dass Schmidt gegen Freiburg auf jeden Fall
2: ähm, auf der Bank sitzen wird. Also eine, also eine Jobgarantie schon, für drei Tage, das ist schon krass. Eine Jobgarantie für
0: drei Tage. <lacht> 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 ähm, ja, das stimmt. Ähm, aber ja, du hast recht. Also es ist schon interessant, wie, wie Leipzig so ein bisschen diese, ähm, diese Leichtigkeit und diese Dominanz, die sie ja in der, ähm, in der, der Hinrunde noch hatten, so ein bisschen abhanden kommt und wie mhm. sie dann so ein Spiel tatsächlich fast noch aus der, aus der Hand geben.
2: Ja, also ähm, die, der Expected-Goals-Faktor äh, hätte deutlich äh, Mainz vorne gesehen, es gab auch auf dem Papier mehr Schüsse. Andererseits kann man natürlich aber auch sagen, Christoph, das macht natürlich auch einen, einen sehr, sehr guten tabellen zweiten wie Leipzig aus, dass man dann mit den Chancen, die man hat, auch sehr schnell in Führung geht. Und dann, also diese Standardtore, wie wichtig die für Leipzig in dieser Saison sind, das auch wirklich interessant. Also dieses 2 zu 0 von Timo Werner, das, das wirkte ja schon fast wie eine Vorentscheidung. Da konnte man nicht an, wie eng das nochmal hinten raus wird. Aber Leipzig hat da schon auch wirklich eine Qualität, dass die auch so eine nicht ganz so dolle erste Halbzeit quasi vergessen machen können durch zwei Superaktionen.
1: Das stimmt. Und ich finde es auch interessant, wenn ich wenn ich wenn ich es richtig gelesen habe, war das was zum ersten Mal, dass das Leipzig in der Fußball Bundesliga zwei Kopfballtore in einem Spiel macht. Mhm. dass sie jetzt auch nochmal so so eine andere Variante haben. Also, das waren halt dann jetzt auch keine klar waren das wieder vor allem das erste, wenn mich alles wieder wieder so ein schneller Angriff über außen und und dann die Flanke auf, auf Salzer von Forsberg, aber das zweite irgendwie so ein bisschen reinge, ja, rein ja, von Forsberg mit der Hacke und dann Werner mit dem Kopfball also das waren jetzt vielleicht nicht zwei typische RB Leipzig-Tore, aber sie machen tatsächlich, wie du sagst, halt einfach die Tore und geraten dann natürlich schon nochmal unter Druck hinten raus, vor allem dann in der Nachspielzeit, die Nummer das 2 zu 3 einschenken zu lassen. Ähm, auch noch mit einem Mann mehr ist vielleicht nicht ganz so souverän, aber am Ende, ja, ist es ist halt vielleicht mal so ein Spiel, was du, was du hast in der Saison als Spitzenmannschaft und dann würde ich vielleicht tatsächlich da so ein Spieß ein bisschen umdrehen und dann auch sagen, okay, dann gewinnen sie halt auch mal so ein Ding mhm. und holen halt da die drei Punkte. Und ich stehen andere Mannschaften dahinter, wie Borussia Dortmund zum Beispiel. Oder dann auch, wenn wir ins Mittelfeld schauen mit größeren Namen, die halt oft in dieser Saison solche Spiele nicht gewonnen haben, mhm. auch wenn es vielleicht nicht ganz optimal waren. Aber sie haben halt dann die drei Punkte nicht geholt und Leipzig macht halt wieder drei Tore. Also dann, ich glaube, dann sind sie sehr, sehr schwer zu schlagen, wenn sie diese drei Tore auch machen.
2: Das stimmt, drei Tore reichen in der Bundesliga meistens. Du hast ganz leicht die Tore miteinander verwechselt. Vosbach mit der Hacke auf... Ähm Uh, dabei jetzt fällt mir, Sabitzer war das Sabitzer 1 zu -0, um 0, und Eckball, Eckball auf Werner war das 2 zu 0. Aber da haben wir ja auch schon einen der entscheidenden Männer genannt, ähm, Emi Vosberg wieder mit zwei Assists, bester Vorlagengeber der Liga und auch wieder Navi Keita ein krasses Spiel. Äh, wieder vier Chancen kreiert, äh, das 3 zu 0 mit einem Dribbling gegen insgesamt äh, sechs Gegenspieler. Ein bisschen glücklich dann ähm, also, um der Abschluss.
0: Hat das Tor fast, ja.
2: ja, aber allein, dass man in dieses Dribbling geht und dass man es auch dann gewinnt in einem Spiel, in dem man sonst ähm, kaum mal zehn Meter dribbeln konnte, ohne dass einem da jemand dazwischen gegrätscht hat. 36 Vs beider Mannschaften, zehn gelbe Karten, ein Platzverweis. Ähm, vielleicht muss man dann auch so spät anfangen zu dribbeln, weil so viele schon gelb vorbelastet sind, dass sie dass sie, <lacht> dass sie da nicht mehr reingedürfen. Naja, also es gab mindestens einen Mainzer, bei dem ich schon, also ich glaube frei war das, der, der, da hatte ich schon den Eindruck, der hat zurückgezogen gegen Cater, weil er wusste, sonst gehe ich runter und er will yeah. ja nicht den Jibber Mur machen, der jetzt zum dritten Mal geflogen. Es sind 22 Spielen, das ist auch Bundesliga-Rekord, kein allzu schöner. Aber da hast du wieder gesehen, also einen einen Kater in der Mannschaft zu haben, einen Forsberg in der Mannschaft zu haben und dann eben ein Timo Werner einwechseln zu können, das sind schon ein, also das ist einfach ein Riesenpfund in dieser Liga. Das sind das ist schon große Qualität, ja absolut. Aber hintendrin, das, das finde ich, ist die interessante Frage, die habe ich auch in der Hinrunde manchmal schon gestellt, als die Abwehr noch so sattelfest stand und ich es manchmal gar nicht verstehen konnte, denn auf dem Papier ist eine Abwehrreihe, in dem Fall jetzt Bernardo Opamecano, wurde dann ja auch relativ früh schon ausgewechselt, er hat wieder kein so glückliches Spiel gemacht, Willy Orban und dann Halstenberg, auf dem Papier ist das keine Champions League Halbfinalverteidigung, um es mal so zu formulieren. <lacht> <lacht> in dem und in dem Spiel hat man es ja auch wieder deutlicher gesehen sehr viele Chancen für Mainz, haben wir ja jetzt auch schon thematisiert Hendrik, kannst du mir erklären, was sich da hinten verändert hat oder hat es vielleicht sogar damit zu tun, dass die Spieler vor der Abwehrkette nicht mehr so gut mithelfen, denn ich kann mich jetzt gerade in diesem Spiel an einige Szenen erinnern wo Mainz äh, den Ball hatte und gar nicht so viele Leipziger noch überspielen musste, um zum Leipziger Tor zu gelangen
0: mhm. Ähm, ja, schwierig. Also, im Detail kann ich sie nicht erklären, aber ich glaube, du hast schon, hast schon deinen richtigen Ansatz genannt, wenn du sagst, dass die davor auch nicht mehr so mithelfen. Also, ich glaube, dass das Leip Leipziger Spiel einfach extrem intensiv ist und dann auch so in einer langen Saison es ähm, dann auch mal eng mit der Kraft und das merkt man dann natürlich, merkt man natürlich auch hinten, dass dann plötzlich Lücken entstehen dass vielleicht die Sechser nicht mehr so mitarbeiten, ähm, wie sie das davor getan haben. Und das dann kombiniert eben mit der, mit der Personalsituation, die du angesprochen hast, dass es eben keine Champions League Halbfinalabwehr ist und vielleicht nicht mal eine Champions League Viertelfinalabwehr, dann, dann, dann kommt dann passiert das halt mal im Laufe der Saison. Mhm.
1: Und wir dürfen glaube ich auch nicht vergessen, dass Upamecano, der jetzt für, für den geschonten Compare gespielt hat, ist halt 18. Also ja, absolut. Da, ja. da ist sicherlich denke ich noch Potenzial da auch einer wie Halstenberg ähm, ist jetzt auch nicht der aller Bundesliga erfahrenste, also ich glaube, da kann man vielleicht sogar... Klar muss man da, wenn man Champions League spielt, nochmal nachlegen. Ich ähm, weiß nicht, ob die Kohle da ist. Könnte passieren, dass, dass wir da ein paar Millionen locker machen. Aber wenn 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 man nachlegen müsste, denke ich auch in der in der Abwehr. Aber ja gerade so bei Upamecano, auch bei Orban, der ja schon, denke ich, schon ein solider, sehr solider Innenverteidiger ist, äh, könnte man auch noch erwarten, dass es er noch ein bisschen bisschen nach oben geht. Gut, Orban ist jetzt, glaube ich, Mitte 20, aber halt auch noch nicht so lange in der Bundesliga. Insofern, gerade was die Innenverteidiger äh, betrifft, ist da noch Potenzial vorhanden, aber ich bin da absolut bei euch, da denke ich, wird, wird dann auch im Sommer was passieren.
0: Aber und ich finde, da, da nennst du schon einen total guten Punkt, dass so Leute wie eben Opa oder auch Halzenberg eben noch nicht so wahnsinnig Bundesliga erfahren sind und dass ähm, die Abwehr fällt natürlich ab, wenn du siehst, was die in der Offensive abbrennen zum Teil ja. und dass es in der Offensive überhaupt keine Anpassungsschwierigkeiten an die Bundesliga gab. Ähm, dass das dann vielleicht in der Abwehr eher mal ein bisschen klemmt, ähm, ist dann vielleicht auch nachvollziehbar. Oder es fällt dann vielleicht noch eher auf, dass dann so jemand wie wie Halzenberg oder eben Obermekaner auch mal Probleme bekommen, während dazu Forstberg, Forceback, Cater haben wir schon angesprochen, ähm, Pausenwerner natürlich sofort drin sind.
2: Und einen Namen möchte ich noch kurz fallen lassen, Klostermann. Ähm, eins der größten Linksverteidiger Linksverteidigertalente, das der deutsche Fußball hat, ähm, seit äh, dem Olympischen Fußballturnier, lange verletzt. Der fehlt wow. natürlich auch, das darf man nicht vergessen, das, äh, das ist eigentlich jemand, mit dem hätten sie, glaube ich, geplant. Auf der anderen Seite, Öztunali, super Spiel gemacht, sieben Chancen kreiert, ein Assist, zwei Schüsse abgegeben, halb Kilometer gelaufen. Der hat zusammen mit Donati da auf der rechten Seite Dämme und Heißenberg ganz schön im Bredengnis gebetet. Bedrängnis gebracht. Meine Güte, jetzt habe ich mich selber in Bedrängnis gebracht. Wir haben noch eine These bekommen, auch vom User Keilnep wieder. Er hat unter mitmachen.rasen.de geschrieben, Hendrik. Zu Mainz-Talfahrt habe ich eine These. Schmatke hat beim FC Modest nicht verkauft, weil er die Saison nicht für beendet erklären wollte. Mainz aber hat Mali verkauft. Haben Sie damit den Spielern den Eindruck vermittelt, die Saison sei gelaufen und damit alle Luft rausgenommen?
0: Ähm finde ich eine gute These. Also ich weiß nicht, ob sie damit den Eindruck vermittelt haben. Sie haben auf jeden Fall mal ihren besten Mann abgegeben und das fällt natürlich, das fällt natürlich brachial auf. Ähm, klar, und dann kann dieser, ich würde jetzt mal sagen, psychologische Aspekt spielt da natürlich auch mit rein, dass man dann so ein bisschen einen Eindruck bekommt. Ähm, Klar, die Saison ist durch, wenn wir jetzt schon anfangen, ähm, anfangen hier unsere unsere wichtigsten Spieler zu verkaufen, dann ähm, dann sind dann dann sind wir wohl gerettet und dann, dann war es das wohl mit der Saison. Ähm, klar, von daher interessante These, aber ich würde das ich würd das eben, ähm, natürlich musst du auch einfach die Qualität sehen, die der Mannschaft fehlt.
1: Und man muss das vielleicht auch meins mal zugute halten, also Platz 15 ist natürlich nicht gut, aber also Platz 15 ist wahrscheinlich näher dran an dem, was sie erreichen sollten in der Saison als die Europa League-Qualifikation. Und ein, ein Punkt, der unter Schmidt ja immer sehr, sehr gut war, war das Umschaltverhalten. Und für dieses Umschaltverhalten, vor allem dann die Offensive, ist halt Mali einfach wichtig. Wenn man sich die letzten Jahre anschaut, wer da alles weggegangen ist von Mainz, wer da alles schon gespielt hat, das ist ja Wahnsinn. Die sind alle noch in der Bundesliga oder viele noch in der Bundesliga mit einem Schirle, mit einem Soloy, mit einem Holby, mit einem Chupomoting. Oh, Okasaki war dann stark, ist weggegangen. Also die, die die haben schon auch immer die Aufgabe, wieder wieder nachzulegen dann. Und manchmal gelingt das halt besser, manchmal gelingt das, gelingt das nicht so gut. Dennoch glaube ich, klar wäre ein Abstieg oder dann vielleicht noch das Abrutschen auf dem Relegationsplatz trotzdem auch, auch bei diesen Möglichkeiten eine Enttäuschung.
2: Ja. Auf dem Tabellenplatz 15 liegt der FSV Mainz 05, ihr habt es angesprochen, 46 kassierte Tore sind da einer der Schlüssel, warum es so weit runter Gegen 29 Punkte und damit punktgleich mit dem Tabellen 16, dem FC Augsburg, über den wir später auch noch sprechen wollen. Jetzt geht es eben dann nach Freiburg, ein ganz, ganz wichtiges Spiel und mal sehen, wie, ob die Jobgarantie, die dreitägige, dann noch verlängert wird. <lacht> Leipzig tritt gegen Leverkusen an zu Hause, das wird sicherlich auch ein interessantes Spiel. Interessant war auch, das 3 zu 0 von Borussia Dortmund über den Hamburger SV, Hendrik, und zwar vor allem auch so ein bisschen aus der Warte heraus, dass es sich nicht immer angefühlt hat wie ein 3 zu 0, zumindest in der ersten Halbzeit ging mir das so.
0: Nee, hat es nicht, also es hat sich eigentlich bis zur, ich weiß nicht wann das zweite fiel, ich glaube in der 80. oder so. Bis dahin nicht angefühlt wie 13 und die Hamburger haben ja dann auch hinterher einhellig gesagt, das ist jetzt eigentlich, ist jetzt eigentlich doch irgendwie eine Spur zu hoch ausgefallen. Da hat V eine sehr gute Chance gehabt, durch Bobby Wood, glaube ich, früh sogar selbst mhm. in Führung zu gehen, dann läuft das Spiel natürlich ganz anders. Und, ähm, nee, hat es nicht, also spricht natürlich einerseits für den BVB, dass sie es dann doch am Ende schaffen, das Ergebnis so klar zu gestalten. Ähm, Andererseits haben sie ja auch, haben sie ja auch beklagt, ähm, dass, sie, dass sie, viel zu viele Chancen liegen lassen und Tuchel sagt ja selbst, da wird ihm Angst und Bange bei. Ähm, also, ein seltsames Spiel. Aber stimmt, ein Spiel, was sich eigentlich nicht angefühlt
2: hat, in 3 0. Ja, aber irgendwie auch nicht wie, wie ein 1 zu 1. Also, aber die, die nee, angesprochenen Chancen, also, das, beide genau, hätten halt also, treffen müssen. Das wäre Genau, das,
0: ja, genau. Also, es waren 3 0 verkleidet als, das ist jetzt die neue das ist jetzt die neue Superphrase, <lacht> ja. 5 zu 2 oder so.
2: Was mir aufgefallen ist, Christoph, war, dass der BVB relativ viele Ballverluste im Spielaufbau hatte. Und das zieht sich auch so ein bisschen wie so ein roter Faden durch die letzten drei Spiele, würde ich sagen, in unterschiedlicher Schwere der Ballverluste. Warum hat man denn da solche Probleme, derzeit das Spiel auszulösen?
1: kann ich mir auch schwer erklären, ehrlich gesagt. Also, wenn man sich da die Innenverteidigung heute anschaut mit, oder, also mit dem Spiel anschaut mit Ginter und Bartra, ist Bartra sicherlich einer, der, der ja als, als Stärke den Spielaufbau, was eine seiner Stärken den Spielaufbau hat. Und Weigel, Weigel davor, also vom Personal her, und Kagawa in guter Form, in Castro, die auch mit dem Ball umgehen können, also mit, vom Personal her müsste der Ball eigentlich da kontrolliert nach vorne kommen. Ich finde auch nicht, dass es sich nur durch die letzten Wochen irgendwie zieht, sondern dass so insgesamt in dieser Saison eins der Probleme des BVB ist. Und was mich da überrascht ist, dass es teilweise besser funktioniert und teilweise schlechter. Also da hast du dann mhm. wieder Spiele drin, wo das wunderbar funktioniert und dann denkst du, ja, ist doch alles in Ordnung und dann wieder Spiele, wo es nicht funktioniert. Und das finde ich schon ein bisschen komisch, denn wenn man eigentlich mal den Schlüssel gefunden hat und wenn sich die Spieler da vielleicht auch dann ihr Selbstvertrauen ähm, holen, was ja auch wichtig ist. Dann verstehen nicht ganz, warum das dann auf einmal wieder weg sein kann. Also letztlich erklären endgültig kann ich es dir leider nicht.
2: Vielleicht auch ein bisschen zu viel Rotation in der hintersten Reihe. Also in diesem Spiel hatten wir jetzt Guerrero links, Batra, Ginter in der Mitte und Pischek auf rechts. Das ist gefühlt die ungefähr 14. Kombination wie diese Viererkette in dieser Saison aufgestellt wurde, auch nicht immer freiwillig, also wir haben Jetzt ja auch dann auch
1: eine Viererkette war, ja? also das kommt ja noch dazu, dass Systemänderungen noch dabei sind. Stimmt, richtig,
2: richtig. Häufig ja dann auch als Dreierkette. Vielleicht ja auch tatsächlich auch eine Stärke des HSV, in diesem Spiel zumindest. Also man hat sich, das war immer ein phasenweises Anlaufen, aber zwischendurch hat sich der HSV da auch nicht versteckt und das gehörte meiner Meinung nach schon auch zum Matchplan, da manchmal im Aufbau dem BVDB den Ball abzuluxen und dann ist halt der Weg zum Tor auch sehr, sehr viel kürzer und du musst weniger Gegner überspielen. Was kann man denn darüber hinaus zum HSV sagen, Hendrik? Ähm, Tabellenplatz 14, 30 Punkte. Das ist ein Pünktchen Vorsprung auf den Relegationsplatz, den allzu Vertrauten. Aber dennoch, ja, aber dennoch, äh, in der Rückrundentabelle, äh, Tabellenplatz 4. Also eigentlich ja top in Form, Hamburg.
0: Ja, klar. Das kann man sagen. Also eben genau das, dass sie natürlich echt eine gute Rückrunde spielen, ähm, wo es auch Erklärungen dafür gibt und dass gerade nach dem oder vor dem Dortmund Spiel eine extrem große Euphorie in Hamburg zu verspüren war, nach diesem nach diesem Sieg gegen Köln durch das ähm, erzwungene Holtby Tor in der Nachspielzeit mhm. ähm, nachdem man dann auch endlich mal in der Tabelle ein bisschen vorangekommen war davor war es ja so dass der HSV zwar gewonnen hat ähm, dadurch aber immer nur den Anschluss gehalten hat weil die Mannschaften davor also Wolfsburg Werder eben auch gewonnen haben jetzt dann hatte man gegen Köln zum ersten Mal auch in der Tabelle ein bisschen vorangekommen ähm, aber dieser Spieltag zeigt natürlich auch mal wieder, wie ähm, eng das da unten alles ist und dass du dann plötzlich verlierst du einmal und stehst dann wieder nur einen Punkt vom Relegationsplatz. Ähm, von daher, ja, der HSV ist grundsätzlich in einer, in einer echt guten Form. Ähm, aber das heißt nicht, dass es im Endeffekt zum, zum, zum Klassenerhalt reicht, weil dafür die Hinrunde einfach viel zu schlecht war und sie da ähm, im Grunde einem viel zu großen Rückstand hinterhergelaufen sind, den sie jetzt halt, den sie jetzt halt ausgeglichen haben. Mhm. Ähm, aber, aber, aber trotzdem sind sie natürlich längst noch nicht raus. So. Genaues Ding, denke ich. Entschuldigung. Ja, nee, also das, ich glaube, das ist es einfach, dass sie, dass sie diese, diesen Formanstieg, ähm, den, den, brauchten sie, weil sonst wären sie jetzt längst weg. Und durch diesen Formanstieg haben sie sich halt die Chance erhalten, ähm, die, die Saison möglicherweise irgendwie auf 12 bis 14 zu beenden oder möglicherweise aber auch auf dem Renegationsplatz zu landen. So, aber, das, ähm, der Formanstieg heißt halt noch nicht, dass sie, dass sie jetzt raus sind.
1: Genau so ist es, denke ich. Dann, also, wenn wir, also, seit, seit Februar, seit dem 19. Spieltag, hat der Horn in der Bundesliga genau zwei Spiele verloren. Das 0-8 gegen die Bayern, dass er irgendwie noch bei allen halt im Kopf hängen geblieben ist. Und diese 0 zu 3 gegen den BVB, es sind zwei Niederlagen, die man natürlich, die man natürlich auf dieser Position noch haben kann, und gegen diese Mannschaft noch haben kann. Aber es sind halt auch 0 zu 11 Tore. Also, hast du einerseits die, die schlechte Hinrunde und andererseits halt jetzt diese zwei Niederlagen, die dir halt das Torverhältnis komplett verhageln im Vergleich ja. zu allen anderen, die dann noch gegen den Relegationsplatz kämpfen oder möglicherweise sogar gegen den direkten Abstieg, da Ingolstadt jetzt wieder ein bisschen rangekommen ist. Und ansonsten finde ich, also HSV war jetzt auch in der Rückrunde eigentlich bis auf die zwei Ausnahmen defensiv stabil, haben, denke ich, schon so ein bisschen Probleme mit, mit dem kontrollierten Spiel nach vorne, aber das ist vielleicht eher ein Problem, was sie dann, äh, wenn sie drin bleiben, auf die nächste Saison eher angehen sollten. Ähm, das Pressing, die aggressive Spielweise vorne, hast du schon angesprochen, Max. Ähm, Holtby gefällt mir da, finde ich, äh, mhm. wirklich gut, cool, der, der auch immer viel läuft und dann ja, 13, unterstützt. 13,6
2: Kilometer schon genau. in dem Spiel. höchstwert gegen Dortmund.
1: Ich glaube, die insgesamt im Schnitt, das Spiel weiß ich jetzt nicht mehr eingerechnet, aber die zweite oder dritte äh, höchste Laufstrecke in der kompletten Bundesliga pro 90 Minuten. Und ja, ja eigentlich auch von den Spielern äh, auf außen, Kostic, der äh, vielleicht jetzt nicht der Knaller ist, aber der eigentlich immer was macht und immer was versucht. Müller auf der anderen Seite, Wood vorne drin, der für ein Tor gut ist, der auch gut ausweicht auf außen, der auch mal ab, ablegen kann oder mit, per Kopf verlängern kann. Und wenn dann defensive Stabilität noch dazu kommt, dann ist es vielleicht gar nicht so schlimm, dass, dass halt der Spielaufbau über die Sechser nicht optimal läuft. dann Dann sollte es reichen für für den Klassen halt. Aber die, die, diese schlechte Hinrunde, die, die ist halt einfach, die ist halt einfach Fakt und deswegen hat man halt nur den einen Punkt Vorsprung auf den Relegationsplatz.
2: Ja. Dafür befindet man sich jetzt gerade auch in so einer Phase. Ich habe in einem HSV-Podcast, ich glaube es war beim wunderbaren HSV, habe ich gehört, dass man diese drei Spiele jetzt gegen Köln, Dortmund und jetzt dann gegen Hoffenheim am Wochenende so ein bisschen als Bonusspiele bezeichnet hat, wo man gesagt hat, naja, da müssen noch keine Punkte runterfallen können, aber sind ja jetzt schon drei rausgekommen und wie kommt man zu der Aussage vor allem über das Restprogramm, es geht dann weiter gegen Bremen, Darmstadt, Augsburg, Mainz, dann Schalke und ganz am Schluss gegen Wolfsburg, das heißt fast nur noch gegen direkte Konkurrenten, die da unten drin hängen, das heißt, Hendrik, irgendwie muss man sich ja nur diese Form bewahren und dann in diese Spiele noch ähm, erfolgreich gestalten, nicht mal alle davon und dann sieht das schon wieder ganz gut aus.
0: Naja, aber du siehst ja auch, was dann ein verlorenes Spiel direkt mal auslösen kann in der Tabelle. Also, dass sie jetzt halt plötzlich wieder nur einen Punkt vor dem Relegationsplatz stehen. Von daher ist die, ist die Situation schon echt prekär und ich finde auch dieses Restprogramm ähm, ist aus Hamburger Sicht saugefährlich, weil das, also die Mannschaften, die direkten Konkurrenten sind, normalerweise die Gegner sind, gegen die sie eben nicht gewinnen. Ähm, also die ganzen letzten Heimsiegel kamen ja zustande gegen Schalke, gegen Leverkusen. Mhm. Ähm, gegen Hertha, gegen Köln, also gegen Mannschaften, die tendenziell weiter oben stehen. Und der HSV hat in den letzten Jahren immer wahnsinnige Probleme gehabt gegen Mannschaften, die weiter unten drin stehen, gegen die, gegen, gegen die sie da möglicherweise selbst das Spiel machen müssen. Ähm, und von daher bin ich bin ich mal total gespannt, wie das weitergeht. Also jetzt schon auf das Spiel gegen Hoffenheim, aber eben auch danach, du hast es angesprochen, ähm, Augsburg, Mainz, auch Werder wird 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 interessant. Am Ende gegen Wolfsburg, also ich, ähm, ja klar, eigentlich müssen Sie nur diese Form bewahren, ähm, aber das sagt sich halt so leicht, ich bin gespannt, ob Ihnen das gelingt und ich, ähm, ich würde das jetzt nicht voraussetzen, dass Sie diese Form bewahren. Ich ja, sage, oder ich würde, ich würde da jetzt, ich würde jetzt nicht, ich würde da jetzt nicht einfach so von ausgehen, also da müssen Sie schon ein bisschen was für tun. <lacht>
1: zeigt auch nochmal, wie brutal wichtig dieses 2-1 gegen Köln am, am Wochenende ja. war. Ja, Denn absolut. Also Last-Minute-Tor und das ist halt so eine Mannschaft, also ich, ich sehe es genauso wie du, Hendrik, diese, diese direkten Konkurrenten, diese Spiele gegen die direkten Konkurrenten können halt auch voll nach hinten losgehen und dann verlierst du gegen die direkten Konkurrenten und hol, hängst wieder hinten drin. Ich finde jetzt nicht, dass man gegen Bayern und Dortmund unbedingt punkten muss, aber so eine Mannschaft wie Köln aus dem sehr breiten Mittelfeld der Fußball-Bundesliga, der ist ja von 5 bis 16 gehen, würde ich fast mal sagen, jetzt überspitzt. Ja. Ähm, die, die sind halt, die sind wichtig. Also, gegen solche Mannschaften muss man da, glaube ich, ähm, aus Sicht des HSV schon ab und zu
0: mal, mal punkten oder gewinnen. Ich will jetzt da den, den HSV auch gar nicht, ähm, gar nicht zu schlecht machen. Also, dass sie, dass sie gegen Köln dann den, das hat man, das am Ende noch gewinnen. Das ist ja wirklich gut. Plus, dieses Tor in der Nachspielzeit ist natürlich auch ein extremer, ähm, Emotionsschub nochmal, also da ist ähm, das, das Stadion wäre beinahe auseinandergefallen, als sie das 2-1 gemacht haben am, am letzten Samstag, ähm, das ist schon extrem wichtig und es ist es ist, 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 ist total gut, dass sie diese Punkte geholt haben, ähm, ich bin aber einfach nur skeptisch aus der Vergangenheit heraus, dass sie das ähm, jetzt auch gegen die anderen Gegner mal einfach so fortsetzen
2: Ja Da wollte ich die HSV-Fans beruhigen und du hast den Puls dann gleich wieder nach oben getrieben, <lacht> aber mit guten ja. Argumenten Das tut mir leid na, ich glaube ehrlich gesagt, das ist das Letzte, was ein HSV-Fan jetzt nicht mehr aushalten kann. Ich äh. glaube, das geht dann noch. Kurzes Wort noch zu Dortmund. Shinji Kagawa mit einem sehr, sehr tollen Spiel. Ein Tor selbst erzielt, eins vorbereitet, fünf Chancen kreiert, 11,5 Kilometer gelaufen. Sehr gute Passquote. Auch Julian Weigel hat dann ein gutes Spiel gemacht. An Julian Weigel lag es nicht, dass im Aufbau manchmal Bälle verloren gingen. Dortmund jetzt dann. Bei den Bayern am Samstag, da werden wir in der nächsten Schlusskonferenz noch etwas ausführlicher dann drüber sprechen und schauen wir mal, wie sich das für den BVB alles so weiterentwickelt. Und einer der Gründe, warum das unten alles so zusammenrückt und ähm, eine Niederlage einen schon wieder in solche Bedrängnis bringen kann, ein Grund dafür ist der FC Ingolstadt, der es tatsächlich geschafft hat, jetzt schon zum zweiten Mal in Folge zu gewinnen. Sechs Punkte aus den letzten zwei Spielen und dieser Sieg jetzt, das 3 zu 2 beim FC Augsburg, das war so richtig wichtig, denn damit hat man jemanden quasi wie so einen Magneten unten bei sich gehalten. Jetzt sind es noch vier Punkte zwischen Ingolstadt und Augsburg, Tabellenplatz 17 und Tabellensplatz 16. Und das weitere Restprogramm von Ingolstadt zeigt, man spielt noch weiter gegen direkte Konkurrenten. Der FCI ist also zurück, Christoph. Wie hat man das denn überhaupt geschafft? Wie hat man es vor allem geschafft, drei Tore zu erzielen? <lacht> ja.
1: Die, das ist tatsächlich die Frage. Also wenn Ingolstadt drei Tore schießt, dann müssen das, glaube ich, normalerweise zwei Standardsituationen und irgendwie ein reingewirkter sein. Aber also was halt bei den Toren schon und so schon auffällt, ist <lacht> <lacht> also, was bei den Toren halt schon auffällt, also ich, ich, ich ähm, schaue da eher auf die Vorbereiter. Also da, da hat man mit Suttner und Groß ja schon zwei, die entweder aus dem Spiel heraus oder bei Standardsituationen Flanken schlagen, können. Die Kopfballstärke von Kohn kommt, glaube ich, jetzt in dieser Saison auf einmal zum Tragen. 1,70 Meter
2: die, groß. Das
1: die Länge hat er ja für diese Kopfbälle <lacht> und dann hat er jetzt anscheinend auch noch das Timing. Ja, und ähm, was ich halt jetzt fernab jeder taktischen Analyse den Ingolstädtern auf jeden Fall mal zugute halten muss, ist, also die, die können wahrscheinlich am, am besten noch Abstiegskampf, die sind halt in diesem in diesem desperate Mode drin, dass sie halt einfach gewinnen müssen. Die haben auch die die Mittel, mal ein Spiel dreckig zu gewinnen mit Standardsituationen oder reingewirkten Dingern. Und das könnte tatsächlich jetzt in der Saisonendphase ähm, ja zum großen Plus werden. Die 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 Stabilität, was die Spielweise und das System anbelangt, ist ganz offensichtlich wieder da. Keine keine Rumwechslereien, sondern ähm, mal auf eine Geschichte festgelegt. Trifft jetzt auch ein Kittel. Ähm, ich finde sowieso eigentlich diese Defensive gar nicht so schlecht. Ähm, mit mit ganz guten Zweikämpfern ähm, wie Matip und Tisseron. Und ähm, ja, nochmal nach vorne. Ähm, Suttner groß. Jetzt müsste halt das Kano noch ein bisschen öfter treffen. Oder irgendein anderer Stürmer. Dann könnte es tatsächlich noch was werden mit dem Angriff auf den Relegationsplatz. Wobei, den haben sie ja jetzt schon gestartet.
2: Ja. Mhm. Aber ähm, Hendrik äh, Christoph sagt, ähm, Cohn hat jetzt das richtige Timing, da würde ich sagen, ja und vor allem auch die Freiheiten, also äh, unter freundlicher Mithilfe des FCA fielen eigentlich alle drei Tore, beim ersten noch am plakativsten, mhm. übrigens auch kaum zu glauben, dass das das erste Bundesliga-Tor für Sonny Kittel war. Da sieht ja. man mal, wie lange man bei der Eintracht darauf gewartet hat und es trat und trat nicht ein. Aber armer Kevin Danso, auch erst 18 Jahre alt, aber macht halt auch zwei entscheidende Fehler, würde ich sagen. Und dann, dann kippt ja, auch so ja. ganz schnell so ein ganzes Spiel. Dann
0: kippt so ein ganzes Spiel und du hast auch in dem Spiel gesehen, dass es kein Zufall ist, dass Augsburg mit, ähm, ich glaube jetzt 26 Gegentoren, die ähm, schlechteste Abwehr der Rückrunde hat. Mhm. Ähm, also da ist tatsächlich einiges gekippt. Genau. Und dann hat so ein Spieler wie Cohen plötzlich die Freiheiten und macht dann endlich, macht dann endlich auch mal seine Tore. Ähm, irgendwie ein Spiel, was so stellvertretend auch zeigt, was bei Augsburg schief läuft in der Rückrunde.
2: Ja, lass es mal benennen. Woran hakt es denn? Denn Augsburg war eine Mannschaft, ähm man hat die ganz lange schon nicht mehr auf dem Radar gehabt, einfach aus der Historie heraus, weil man wusste, na die kriegen das irgendwie immer hin. Und jetzt habe ich den Eindruck, Augsburg gehört, so wie meins, zu denjenigen Mannschaften, die gar nicht so wirklich damit umgehen können, dass die hinten drin stehen. Und wenn ich mir zum Beispiel anhöre, was Manuel Baum nach dem Spiel gesagt hat, der gesagt hat, na ja also ähm, äh, der Reporter fragt ihn, ich glaube es war Yannick Erkenbrecher vom Sky, fragt ihn, ähm, ja, also war ja nicht so doll, gerade so ähm, in der ersten Halbzeit und dann ist die Reaktion von Manuel Baum na, die Meinung haben sie aber relativ exklusiv. Woraufhin oh. Erkenbrecher sagt, naja, ich habe gerade noch mit Altentop und noch einem anderen Augsburger Spieler gesprochen. Die haben das beide übrigens auch gesagt, also ganz exklusiv nicht. Also was ich damit sagen will, ich will nicht einzelne In Interviews überhöhen, aber da hatte ich auch so den Eindruck, äh, merkwürdig eigentlich, gerade dem FCA hätte ich unterstellt, genau die richtige Einstellung zu diesem Abstiegskampf mitzubringen. Aber vielleicht war man auch zu lange nicht mehr so prekär betroffen.
0: Vielleicht war man so lange nicht mehr so prekär betroffen. Vielleicht hat man das selbst ein bisschen unterschätzt. Und jetzt hast du halt genau dieses Problem, dass du in diesem Negativstrudel drin hängst und, ähm, und es halt nicht so einfach gelingt, sich auf Abstiegskampf einzustellen. Und das zeigen dann ja auch solche Aussagen. Also ich allein wenn du zur Pause 0 zu 2 gegen den FC Ingolstadt hinten liegst, dann, ähm, dann, dann sollte dir nicht klar sein, dass es vielleicht keine so gute erste Halbzeit war. Und das könnte natürlich zum entscheidenden Nachteil werden, also dieser psychologische Aspekt, dass eben Augsburg sich darauf gar nicht mehr eingestellt hatte, während Ingolstadt jetzt plötzlich, ähm, nochmal so mit dem Mute der Verzweiflung, plötzlich, plötzlich nochmal eine Chance wittert und, ähm, da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal drauf, dieses Spiel gegen Darmstadt, was sie jetzt ja haben, eine, eine riesen, eine mhm. riesen Chance ist, wirklich, wirklich ranzurücken. Ähm, ja, das könnte schon mit entscheidend sein, dass vielleicht, dass man sich in Augsburg dieser Gefahr vielleicht gar nicht so bewusst war oder vielleicht auch jetzt noch gar nicht so bewusst ist, ähm, kommt dann ein bisschen dazu, also über die über die Abwehr haben wir ja schon gesprochen, dass dann so Leute, die wie, wie Bayer zum Beispiel, der wieder reinkam und sein Comeback gegeben hat, ähm, kein so tolles Spiel gemacht hat und nicht der Faktor war, den, ähm, den wie man sich das erhofft hatte. Ähm, ja, und, da, und, und, und so kommt dann plötzlich viel zusammen und dann stehst du da und weißt eigentlich gar nicht so richtig, warum.
2: Ich finde irgendwie, dass bei Augsburg ähm, zu wenig Hilfe durch das System kommt oder durch die Spielweise. Während Augsburg das in den letzten Jahren ausgezeichnet hat, meiner Meinung nach, dass man eine klare Spielidee hat erkennen können, in denen die individuell sehr guten Einzelspieler ein Teil der Spielidee waren, so habe ich jetzt fast den Eindruck, Christoph, wenn so ein Finn Bogerson jetzt sein äh, lang ersehntes Debüt gibt ähm, oder eben auch Daniel Bayer ähm, wieder zurückkommt, dann müssen die auch gleich sofort an ihrem Leistungszimmer nicht spielen, ansonsten können sie dieser Mannschaft nicht helfen. Das heißt, es geht gerade sehr viel darüber, dass individuelle Spieler das Ruder herumreißen. Plakativstes Beispiel dafür Bobadilla im Spiel gegen Werder. Ähm, auch ähnlich plakativ Staphylides in dieser Phase, in der er jeden Weitschuss reingemacht hat, den er genommen hat. Und mir fehlen aber so ein bisschen die Lösungen, wie man zum Beispiel in den Strafraum kommt. In diesem Spiel gab es äh, 13 Schüsse für den FCA, 10 davon von außerhalb des Strafraums. Das spricht ja auch ein deutliches Problem an.
1: Ja, schon ein bisschen einfallslos alles, das stimmt schon. Und ja, man darf ja nicht vergessen, dass zum Beispiel Bayer jetzt auch länger gefehlt hat. Also der wird jetzt erstmal ein bisschen brauchen, bis er wieder auf seinem Niveau ist. Aber ja landen wir dann wahrscheinlich am Ende doch wieder beim beim Trainer und werden uns wahrscheinlich einig sein, dass halt sowohl Baum als auch Schuster kein Weinziel sind. Und das war halt unter Weinziel schon ja einfach gut abgestimmt. Jeder war zu so seinem Job gekannt. Und ähm, deswegen war es eine der Augsburger Stärken. Ja, und dann ist es halt so, dass klar, Bobadier mal ein gutes Spiel machen kann und und alle auf seine Schulter leben kann, im wahrsten Sinne des Wortes und auch im übertragenen Sinn. Ähm, oder Bayer oder der auch immer da vielleicht mit einer guten Aktion oder mit mehreren guten Aktionen den Unterschied ausmachen kann. Aber im Bundesliga-Vergleich sind das dann halt auch keine, keine ganz überragenden Spieler. Also wenn man sich nur auf deren Einzelqualitäten verlässt, dann... Dann kriegt man tatsächlich auch ein Problem. Und ja, bei, bei Augsburg ist es wahrscheinlich ähnlich wie bei Mainz, einfach jetzt zurückgerutscht, zuletzt irgendwie andere Tabellenregionen kennengelernt. Und ja, auch da, Alarmstufe rot. Also es ist gerade so, wenn man so ein Spiel gegen einen direkten Konkurrenten wie Ingolstadt verliert, wo man sich ja wirklich weit hätte absetzen können von dem mhm. direkten Abstiegsplatz und dann, also auch nochmal um die Aussage, vielleicht doch nochmal, Aussage doch noch mal aufzugreifen vom Baum, dann so darauf reagiert, das ist halt immer die Frage, macht der Trainer das nur in der Öffentlichkeit, weil er halt irgendwie äh, da sich so demonstrativ vor die Mannschaft stellen will, aber das kombiniert mit den Aussagen nach den Nurlex gegen die Bayern, wo er so also, sinngemäß gesagt hat, das brauchen wir nicht groß zu analysieren, die Bayern sind einfach stärker, äh, finde ich jetzt aktuell auch ein bisschen ein bisschen komisch, denn das, das ist kein gutes Spiel war von Augsburg, ähm, da brauchen wir, glaube ich, auch nicht drüber zu, zu diskutieren.
2: Ja, und es fehlt vor allem ein Element, was Augsburg bis in der Vergangenheit ausgezeichnet hat, und das ist nämlich die Heimstärke. Die ist in diesem Jahr nicht vorhanden, Tabellenplatz 17 in der Heimtabelle, schlechter nur übrigens der FCI. Auch auch dahingehend könnte jetzt dann das Heimspiel gegen Darmstadt am nächsten Wochenende sehr, sehr wichtig werden, dann kann man da vielleicht Augsburg in der Heimtabelle überholen. Aber erst drei Siege, nur 14 Punkte zu Hause geholt... Das zeigt auch so ein bisschen, erklärt auch vielleicht ein bisschen, warum es gar so schnell auch stimmungsmäßig äh, im Stadion gekippt ist. Nach dem 0 zu 1, nach dem 0 zu 2 wurde es sehr, sehr unruhig. Ähm, viele Zuschauer haben dann auch das Stadion schon verlassen und von der Aufholjagd dann wahrscheinlich nur noch über Bayern 1 erfahren. Also sehr spannend unten drin und wir können gar nicht aufhören über den Abstiegskampf zu reden und über überraschende Sieger zu sprechen wie jetzt eben den FC Ingolstadt darf ich dich kurz noch darf ich dich kurz noch verbessern äh, Max. Ähm, über Sport1 FM erfahren natürlich nicht. Ach so, über Sport1 FM erfahren. <lacht> Na klar, <lacht> klar, Oder? klar, natürlich, weil die die Netzabdeckung <lacht> in ist Torch... überragend. Ja, wir sind... mit der Radio im Auto. Eben, nee, stimmt, stimmt. Da hast du natürlich recht. Wer Sorry, wie ich, wie ich da jetzt draufgekommen ist, das war ein schlimmer Fauxpas. Aber ich denke, alle Hörer werden mich da im Geiste eh gleich gleichzeitig mit verbessert haben. Ganz sicher. Wir reden über Überraschungen im Abstiegskampf und haben jetzt eben Ingolstadt schon abgehandelt. Wir haben eine Mainzer Leistung gegen Leipzig besprochen, die gar nicht so schlecht war und jetzt sprechen wir über ein 3 zu 0 von Werder Bremen gegen Schalke 04, wo ich jetzt gar nicht mehr weiß, Hendrik, ob das überhaupt noch überraschen muss. <lacht>
0: ähm, ja und nein, also angesichts der letzten Ergebnisse von Werder ähm, ist ein Heimsieg gegen Schalke ja, Vielleicht nicht mehr so die Überraschung, wie
2: Nimmt es, man mal so mit, ne?
0: wie das wie das, das vor einem Monat noch gewesen wäre. Aber 3-0 ist natürlich eine Ansage. Also auch aus Schalker Sicht, wo wir wahrscheinlich auch noch drauf kommen. Aber ähm, nee, 3-0, das war so nicht zu erwarten.
2: Was hat denn dieses Spiel ausgezeichnet? Wie kam denn dieses 3-0 zustande?
0: Das Spiel hat ausgezeichnet, dass ähm, Werder in der Defensive vergleichsweise sicher stand, wie Zuletzt auch schon mit Abstrichen. Also in Wolfsburg diesen, diesen Sieg, den sie da geholt haben, war natürlich ein totales Freakspiel, spiel weil man das eigentlich verlieren muss, so unterlegen, wie sie da waren. Mhm. Aber gut, das macht man. Dann so ein Sieg, so Sieg nimmt man mal mit. Aber zuletzt stand wäre das Defensive ja vergleichsweise ordentlich. Wiedwald hat sich ganz gut reingefunden und das war gegen Schalke auch der Schlüssel, haben sie hinter auch alle einhellig gesagt. Und dann, dass sie vorne einfach extrem effizient waren und, und ähm, aus ihren wenigen Chancen drei Tore
2: gemacht haben. Ja, das ist in der Form auch schon im Spiel gegen Freiburg aufgefallen. Da war einer der wesentlichen Gründe eben genau diese Effizienz. An, auf welche Seite müssen wir dann da eher gucken, Christoph? Ich meine, da müssten wir ja auch mal über die Offensivleistung des FC Schalke sprechen. Das ist auch recht dünn gewesen, was man da sehen konnte.
1: Ja, das stimmt. Ähm, liegt vielleicht auch daran oder unter anderem daran, dass ja Schalke für ein, für ein Top-Team einfach zu schwache Stürme hat. Also nichts gegen Burgstaller, der Sprung von der zweiten Liga in die erste Liga, der ist ihm denke ich schon gelungen, aber er ist halt da vorne drin keine Granate und also ich, ich denke schon, es liegt eher an denen, die abschließen bei Schalke 04, in, in, in mehreren Spielen natürlich auch im Spielaufbau und in der Chancenvorbereitung, aber ähm, da macht, finde ich, Schalke eigentlich schon einen ganz guten Job. Aber du brauchst dann, denke ich, dann schon vorne drin, der einen, der dir halt auch zuverlässig da mal aus einer guten Chance ein Tor macht. Und dann, wenn du dann gleichzeitig noch gegen eine Mannschaft spielst, die halt einfach einen brutalen Lauf hat wie Werder Bremen, die jetzt auf einmal äh, zu Null spielen kann, also ich, was man ja, glaube ich, in den letzten zehn Jahren überhaupt nicht mehr kennt von Werder, ein bisschen übertrieben vielleicht in den letzten fünf Jahren, aber spielen zu Null gegen Schalke, gegen Leipzig, gegen Darmstadt jetzt in den letzten Partien, gegen Mainz, also viermal zu Null in dieser Phase, ähm, ja, ähm, dann dann dann, dann wird es halt schwer für für Schalke und ähm, ja, vielleicht auch nochmal zu Werder, ich, ich kann es mir ordentlich, also das eine ist natürlich der Lauf, das ist immer der, der psychologische Faktor, ähm, dass wir auf einmal so stark sind, ist für mich schwer zu erklären. Die Ladies denke ich, ein großer Faktor. Ja. Sowohl in der Defensive als in der Offensive. Sensationeller Transfer im Winter, muss man wirklich sagen. Ganz stark. Also, ich meine, dieser, dieser Hattrick jetzt zuletzt ist natürlich, oder dieser Dreierpack ist natürlich so, am, 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 spricht jetzt am plakativsten für seine Stärke, aber das ist ja auch einer der der von seinem ersten Spiel an äh, Verantwortung übernommen hat, auf dem Platz präsent war, auf dem Platz, der eben nach hinten gut arbeitet und auch gute Bälle nach vorne spielt und torgefährlich wird, ist also immer schwer, das an einem Spieler vor, äh, festzumachen, aber ich denke, der hilft der Defensive auch weiter und das vorne die Qualität ist da, da ist mit Spielern wie Kruse, Pissarro mit Bartels, das ist ja auch unbestritten.
2: Ja, ich finde
0: es, find so, oh sorry, ich finde es so aber erstaunlich, wenn wir über Werder sprechen, dass ähm, dass diese Stabilität, die sie, sie moment ausmacht, eigentlich unabhängig vom Personal besteht. Also ja. ähm, Bauer fällt aus, Sané fällt aus, ähm, Delaney musste gegen Schalke zur Pause runter und wird jetzt auch mal fehlen. Ähm, und, das den, und das gibt ihnen aber keinen Knack, sondern sie bleiben halt weiter recht stabil. Caldirola hat ein gutes Spiel gemacht, Eggestein, der dann reinkam für Delaney, hat ähm, nicht nur wegen seines, ähm, wegen seines Tors dann ein gutes Spiel gemacht, also das finde ich auch auch erstaunlich, dass ähm, es jetzt gar nicht so auf die einzelnen Spieler ankommt, auch wenn, wie du es ja gesagt hast, die Läne extrem wichtig ist. Aber dass das auch tatsächlich in der Spielweise und im System so ein bisschen begründet liegt, das, das ist bei Werder im Moment, dass die echt ganz gut stehen hinten.
1: Und dann kommt noch dazu, jetzt da Eggestein ja dann auch getroffen hat gegen Schalke. Ähm, kommen jetzt auch diese jungen Spieler, von denen ja so viel gesprochen wurde in letzter Zeit, bekommen jetzt auch ihre Einsätze, vielleicht auch, weil sie eben da im Tabellenmittelfeld nicht ganz so unter Druck stehen, wie wenn sie im Abstiegskampf, ähm, wenn, wenn er im Abstiegskampf steht. Und das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Faktor, der der da weiterhilft. Also große Talente im Kader, aber halt auch Trainer jetzt zuletzt, die halt dann, wenn man irgendwie auf dem Relegationsplatz steht und irgendwie gegen den 15. spielt oder so, diese Talente halt dann nicht bringen. Und jetzt mit dem Lauf kannst du so ein Spiel halt dann mal bringen, dann macht er auch ein Tor. Und das hilft Werner nochmal zusätzlich weiter.
2: Ja, da greift ein Rädchen ins andere. Unser Hörer Würzbach hat auch im Forum nochmal rausgearbeitet, dass er eben auch die Systemumstellung, dass man jetzt noch eine Alternative zum 442 hat, nämlich ein 352, und zwar nicht mehr mit Raute. Ähm, und das hat man in allen letzten Spielen jetzt gesehen, dreimal mit 4-4-2 und Doppel-6 an den Start gegangen und viermal mit 3-5-2, auch ganz oft durch Verletzungen und so weiter, haben wir jetzt alles schon thematisiert. Er nennt das auch als einen Faktor zusammen mit der Verpflichtung von Delaney und dass da gute Offensivspieler hat, das wussten wir ja auch schon die ganze Zeit, vielleicht überraschend, dass es gar nicht so sehr auffällt, dass der Schnabri immer noch fehlt, das überrascht mich persönlich ein bisschen, dass man das tatsächlich so gut auffangen kann, da kann man glaube ich Max Kruse auf die Schultern klopfen und sagen du machst das gerade ganz gut und als wir vorhin über Schalke gesprochen haben und darüber, dass denen halt vorne drin jemand fehlt der die Chancen verwertet, da dachte ich mir Christoph, ich irgendwie hatten sie den nicht mit Guido Burgstaller, wie er wohl ausgesprochen wird von Österreichern schon gefunden?
1: Er wird sogar ganz sicher Guido ausgesprochen. Das ist tatsächlich die österreichische Aussprache. Ja, was heißt, sie haben ihn gefunden? Also, weil der kommt aus der zweiten Liga und hat halt jetzt vier Bundesligatore erzielt in elf Spielen. Das ist keine schlechte Quote, aber also wenn halt da Bentaleb und Schöpf deine besten Torschützen sind mit fünf Treffern bei Schalke, wenn du das vergleichst mal mit den Mannschaften, ja, die die halt so zwischen ähm, vier und sieben stehen, die halt Größtenteils einfach auch einen Torjäger haben, der, der die Buden macht. Irgendwie in Köln mit Modest, er äh, Hertha mit Dibijewicz, Freiburg, jetzt mit Niederlechner und Philipp und so weiter. Ähm, dann ist es halt zu wenig. Also, und, also, Hünteler findet kaum mehr statt. Äh, Chupumuting hat ja auch schon mal zweistellig getroffen in der Bundesliga. Macht das aktuell nicht. Ja, also, für mich ist Burgstaller nicht die, die endgültige Lösung da vorne drin. Das ist halt, für die Aufgaben, die, die Schalke hat, nicht nur in der Bundesliga, sondern auch international, denke ich, zu wenig, wenn das dein Nummer-Einstürmer
0: ist. Das ist halt zu wenig, finde ich auch, und das muss ja auch gar nicht gegen ihn sprechen, weil du sagst es ja richtig, Nein. der Schritt von der zweiten in die erste Liga ist, ist, groß, und dafür macht das echt, macht das echt, echt richtig gut, finde ich. Ähm, aber das ist, wenn du Schalke bist und dein Anspruch, ähm, Europa bis Champions League, ist es natürlich zu wenig, dich da auf ihn zu, ver zu verlassen. Hm. Gegen Werder kam in der 86. noch, das fand ich ein bisschen gemein, wurde die Santo eingewechselt beim Stand von äh, 0 zu 3 und durfte sich dann noch sein Five-Konzert abholen. Ähm, weiß ich nicht, ob man. Was ist das
2: Gegenteil von einem glücklichen Händl Händchen?
0: Ja. <lacht> also ich weiß auch nicht, was, 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 was da der Hintergedanke war. Ähm, aber stimmt, da ist es, da wird es dann vorne echt dünn bei Schalke und Burgstaller. Also ähm, Hut ab, wie der das macht. Aber stimmt schon, das reicht halt nicht. Und gerade in so einem Spiel ähm, fällt es dann auch auf.
1: Was ich zu Burgstaller vielleicht noch ergänzen würde, ähm, brutal schwer wird es für den Kommentator, wenn Guido Burgstaller spielt und Guido Winkmann pfeift. Das ist <lacht> wahnsinnig.
2: Das ist eigentlich kaum noch zu leisten. Nein. <lacht> Es ist schwerer zu
1: schwerer zu managen, als äh, die, die Schalker Form zu erklären.
2: <lacht> Schalke jetzt dann zu Hause gegen Wolfsburg und dann auswärts bei Darmstadt. Wir müssen nur einen kurzen Blick auf die Tabelle werfen, um zu sehen, was das bedeutet und wie wichtig diese Spiele sind. Ich bin insgesamt bei Schalke wieder etwas ratloser als noch vor einigen Wochen auch, was die ganze... Erwartungsmanagement, äh, Moderation durch Heidel und Weinziel angeht. Ich finde, die gute Figur, die sie da zu Beginn der Saison gemacht haben, die machen sie da jetzt nicht immer, gerade Weinziel. Oh. Ähm, aber das ist jetzt nur ganz subjektiv und hat jetzt auch erstmal mit dem Sportlichen nur sekundär zu tun. Aber da könnte sich auch ein Cocktail zusammenmixen, der noch. Ähm, schwierig werden wird, denn es sind nur 34 Punkte, 5 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, Tabellenplatz 12. Selbst wenn man nicht absteigt, dass das noch eine erfolgreiche Saison wird, ist kaum zu glauben. Und jetzt werde ich hier direkt angerufen von Christian Heidel, der sich, <lacht> der sich beschweren möchte. Aber das kann er mal knicken, da gehe ich nicht hin. Stattdessen möchte ich über euch über den nächsten Gegner von Schalke sprechen, nämlich Wolfsburg gegen Freiburg. Hendrik, wie haben wir denn dieses Spiel einzuordnen?
0: Tja... Ähm, auch ganz schwierig. Also Andres Jonker, der Wolfsburger Trainer, hat eine sehr interessante Einordnung geliefert und sagte, dass die ersten 20 Minuten, die besten 20 Minuten äh, gewesen seien, seitdem er in Wolfsburg im Amt ist. Oh, ähm, wo, sich dann gut, die, ja. wo sich dann die Kollegen im Presseraum schon etwas verwundert anschauten. Als er dann sagte, dass äh, auch die Stimmung im Stadion überragend gewesen sei, da war dann klar, okay, das, das ist ja jetzt... jetzt ähm, Jetzt ist ja hier doch im Bereich der alternativen Fakten unterwegs. Also, die Wolfsburger haben sich, haben sich diese, diese ersten 20 Minuten ein bisschen schön geredet. Ähm, ja, natürlich waren sie, waren sie da besser und hatten auch gute Chancen und hätten auch in Führung gehen müssen. Vor allem durch Gomez, der glaube ich gleich in der achten Minute irgendwie fünf Meter vom Tor ja. verzieht. Mhm. Ähm, aber dieses Spiel zeigt halt auch aus Wolfsburger Sicht, dass wenn Gomez nicht trifft, einfach wenig geht. Also, dass, dass man sich im Moment zu sehr auf Gomez verlässt. Um, und ich finde andererseits, Freiburg hat sich da um, hat sich extrem gut reingearbeitet in dieses Spiel. Also mhm. hatten natürlich wahnsinnig viel Glück, dass sie diese, diese ersten 20 Minuten oder auch die erste Halbzeit um, ohne Gegentor überstanden haben. Aber dann, finde ich, haben sie, haben sie sich da echt gut reingearbeitet, haben einen extrem hohen Laufaufwand betrieben. Um, was bei Niederlächler losging, der unfassbar viel, viel angelaufen ist. Und dann fand ich den Das ist ein Spiel, das kann auch 0-0 ausgehen, das kann auch 1-0 für Wolfsburg ausgehen, aber ich finde, das kann auch, das ist, war jetzt auch kein unverdienter Sieg für Freiburg, das war natürlich ein bisschen ein glücklicher Sieg. Ähm, sagte Streich auch, aber gut, ein bisschen Glück brauchst du als, als Freiburg in Wolfsburg auch. Ähm, von daher ja, Hut ab vom SC und in Wolfsburg, mh, die sind noch längst nicht über den Berg.
2: Ja, das ist bei 30 Punkten, 29 Punkte ist Tabellenplatz 16, keine allzu steile These und ich glaube, das verwundert aber manchen beim VfL dann doch ein bisschen. Was mich vor allem verwundert hat, Christoph, war... Die Chancen, die man in der ersten Halbzeit hat liegen lassen, okay, das haben wir jetzt einfach äh, länger nicht mehr so gesehen. Es wirkt jetzt ein bisschen so, als wäre ähm, diese diese irre Gomez-Jonker-Geschichte, jetzt haben wir den verkaterten Morgen danach, zumindest mal für einen Spieltag. <lacht> Wahrscheinlich wird es jetzt schon äh, am Samstag gleich wieder anders auf Schalke. Was mich aber noch mehr verwundert hat, als diese Chancen, die man da liegen hat lassen, was auch mit einem ausgezeichneten Schwolo zu tun hatte, war, wie wenig man in der zweiten Halbzeit kreiert hat.
1: Ja, das stimmt. Und ich glaube, das kann man aber auch ein Stück weit Christian Streich äh, gut schreiben. Mhm. Ich finde auch, dass Wolfsburg eine überlegene erste Halbzeit gespielt hat. Für mich am auffälligsten war da, dass Aguilar und Basur die deutlich spielstärkere Doppelsechs waren im Vergleich zu Schuster und Franz. Und halt aber auch Platz gehabt. Da haben immer wieder Bälle nach vorne gespielt, haben entweder flach auf Gomez, der dann wieder abgelegt hat, oder auch gute gute Verlagerungen von Gila Wugi. Und das hat Freiburg in der zweiten Halbzeit in den Griff bekommen, weil sie sich zurückgezogen haben, weil sie wieder das gespielt haben, was sie können, ähm, nämlich die Räume eng machen, ein unangenehmer Gegner sein. Und dann hat sich Wolfsburg kaum mehr Chancen rausgearbeitet. Und ich finde, symptomatisch für dieses Spiel war dann halt der Treffer, das Tor, wo Franz den Pressschlag gewinnt in der eigenen Hälfte, nachdem sich den Ball zu weit vorgelegt hat. Erstmal Niederlechner, der zur ersten Station ist, ablegt. und Dann Franz gewinnt den Pressschlag. Also einfach mehr, mehr Intensität im Freiburger Spiel. Und dass sie dann mit ein bisschen Platz was anfangen können, Grifo, Schön auf Petersen, der direkt auf Liederlechner und der rein, das ist ja auch bekannt. Also da haben sich dann alle Stärken der Freiburger gezeigt bei dem Tor. Und in der ersten Halbzeit haben sie das nicht so geschafft. War eine schwache erste Halbzeit von Freiburg. Aber in der zweiten Halbzeit war das dann besser. Und Niederlechner ist ja sowieso eine Granate. Ich weiß nicht, ob ihr das auch regelmäßig thematisiert hier, aber oh. ist ja so mit der beste Stürmer der Liga.
2: Nicht so regelmäßig also, dieses, wie gewisse okay. andere Podcasts. Okay.
1: Also der passt natürlich mit dem mit diesem Drecksauigen, sage ich jetzt mal sehr gut zum SC Freiburg. Ähm, ja. Ist einer, der auch mal vorne den Ball halten kann, wenn wenn sie wieder hoch nach vorne klopfen. Der arbeitet, aber der macht halt auch seine Tore. Also das ist jetzt, also das ist genau das Ding. Der hat jetzt neun Treffer für einen für einen Sturm der anderswo für nicht gut genug befunden wurde für die Liga mhm. und 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 Petersen wieder mit seinen Joker-Qualitäten also macht zwar dieses Mal kein Tor aber hat halt da das Auge und die Technik hat und das, das Spielverständnis vorgelegte. ja genau einfach abgelegt genau das Richtige in dem Moment also ähm, ja und dann gewinnt halt Freiburg mal wieder ein Spiel nachdem sie auf auf die, auf die Nuss bekommen haben gegen Bremen und macht das, was sie die ganze Saison schon machen. Einfach äh, gute Reaktion auf eine deutliche Niederlage, keine Niederlagenserien, Kontakt nach oben und dann vor dem nächsten Bundesligaspieltag in der Pressekonferenz wieder behaupten, äh, dass man gegen den Abstieg spielt. Und äh, alle anderen wollen lieber Europa League ähm, oder sprechen von Europa League Ambitionen und spielen tatsächlich gegen den Abstieg.
0: Also alle anderen da im Mittelfeld oder die meisten anderen. Ja, auch, auch erstaunlich, diese, also einerseits, wie du ja sagst, diese Reaktion auf dieses Werder-Spiel und dann aber auch ähm, mit dem Ausfall von von Philipp, der sich ähm, der am Tag vor dem Spiel verletzt hat, ähm, da muss man erstmal so mit umgehen und da muss ja. man erstmal so die Ruhe bewahren und das finde ich, ähm, haben sie einfach extrem gut gemacht.
1: Und eine Halbzeit vielleicht gesucht, wie wie sie das kompensieren können mit... Mit GD vorne drin, der tatsächlich überhaupt kein gutes Spiel gemacht hatte, dann aus, auch ausgewechselt wurde und ja. Peterson kam ja für ihn, ähm, aber irgendjemand muss er ja aufstellen, der Streich hat halt weiter auf, auf die zwei Flügel gesetzt Haber auf den Flügel gestellt und halt GD neben neben Niederlechner in den Sturm ja, okay. und äh, logisch, ja, also andere jammern halt über so Ausfälle wie Philipp und Freiburg versucht sie halt irgendwie zu kompensieren und schafft es dann auch.
2: Ja, und auch interessant, was man in der Abwehr geändert hat. Wieder so Jünschi neben Kempf, nachdem das ja gegen Werder mit Gulde nicht ganz so gut funktioniert hat und auch wieder deutlich mehr lange Bälle, hat aber auch damit zu tun, dass Wolfsburg das angeboten hat. Also das war schon Teil meiner Analyse in der letzten Schlusskonferenz, dass das gegen Werder, weil Werder sich sehr, sehr tief äh, postiert hat, auch nicht so erfolgreich war. Da wurden nicht so viele lange Bälle gespielt, weil man auch einfach ähm, die zweiten Bälle weniger gut gewinnen konnte, weil da einfach weniger Raum war vorne drin. Ähm, sehr interessant, und dann dann kommt eben ein Soyunci, der in der Hinrunde in mindestens drei Spielen mit entscheidend für Punktverluste war, durch Fehler, die er begangen hat, sehr, sehr junger Spieler aus der zweiten türkischen Liga und der ist jetzt einer der, der stärksten drin gegen den VfL Wolfsburg, bei dem 25 Flanken geschlagen wurden, von denen waren nur sechs erfolgreich und das spricht ja auch sehr für die Innenverteidigung der Freiburger unter anderem. Gutes Spiel. Und jetzt dann zu Hause gegen Mainz. Das äh, Schicksalsspiel für Martin Schmidt. Mein Gott, wie ich solche Formulierungen <lacht> nicht mag. <lacht> Aber äh, 38 Punkte. Und äh, Hendrik, du warst ja im Stadion so gerne. Also wie gerne hört man das Wort Europa beim SC Freiburg? Uff.
0: Ähm, Christian Streich wurde hinterher tatsächlich gefragt, ähm, weil es ja, ähm, weil, weil du ja mit ein, zwei Siegen plötzlich vom Abschiedskandidaten zum Europa League anfängst.
2: Ja, Tabellenplatz 7 jetzt. Ähm, Ach, ja,
0: genau, konnte. genau. Ähm, was er denn dazu sagen würde und ob er denn Europa League Lust hätte und so. Und da sagt er natürlich auch so ein bisschen nicht ganz ernst. Ja, wenn Sie mir dafür garantieren, dass wir dann nicht absteigen, also in der Saison darauf meint er, ähm, dann, dann sehr gerne. So, also er hat das äh, in, in gewohnter, in gewohnter Streichhaftigkeit ähm, abmoderiert. Ähm, nee, also die wissen natürlich auch, dass es erstmal um die 40 Punkte geht und da haben sie jetzt gegen Mainz eine, eine wirklich große Chance, die ähm, voll zu machen. Ja. Und dann kann man halt sehen, was von, von der Saison noch übrig bleibt. Also wie bei so vielen anderen Teams ja auch. Aber ich glaube, die, die, die können das schon sehr gut einschätzen, ähm, wo sie stehen und, und das ist einfach extrem eng das ist da im Tabellenmittelfeld.
2: Das ist vielleicht noch ähm, das, was man noch kurz hervorheben muss, ähm, dass der SC Freiburg als Aufsteiger in dieser Saison, in dem ein, in dem wir noch über Teams, die am Tabellenplatz äh, 11 stehen und 35 Punkte haben am 27. Spieltag, die rechnen wir irgendwie trotzdem noch mit in den Abstiegskampf mit rein, dass der SC Freiburg da jetzt schon am 28. Spieltag die Möglichkeit hat, diese magische 40-Punkte-Grenze zu durchbrechen und dann wird das auch mathematisch wahrscheinlich kaum noch möglich sein, abzusteigen. Das ist wirklich so eine der, ähm, Überraschungen dieser Saison. Ganz, ganz herausragende Leistung. Ja.
1: Ja. Kann man nie oft, nie oft genug sagen. Genauso, wie man nie oft genug Florian Niederlechner loben kann, finde ich.
0: <lacht> ganz oft. Ja, aber auch so, auch, auch so ganz unaufgeregt einfach. Das finde ich total beeindruckend, dass, das ähm dass bei Freiburg da kein großes Aufheben drum gemacht wird, sondern dass die einfach ihre Punkte holen. Und auch jetzt in Wolfsburg musst du halt auch erstmal gewinnen als SC Freiburg. Und das, das nehmen die aber so mit und ähm, stehen dann plötzlich da und haben dann ja, wie ihr sagt, am 28. Spieltag sind sie dann wahrscheinlich schon raus aus dem Abstiegskampf, auch rechnerisch. Also echt Respekt.
2: Das ist wirklich krass. Jetzt haben wir ganz viel über den... Abstiegskampf gesprochen mussten wir ja auch, da ist es ja auch spannend wie selten, aber auch das Rennen um Europa ist spannend, allerdings unter etwas anderen Vorzeichen, während hinten drin alle das Gaspedal durchtreten und punkten, 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 da ist jetzt dieser Spieltag fast so mal die Ausnahme von der Regel, ist das im Rennen um Europa so, dass ich nicht mal weiß, ob ich es Rennen nennen soll. Lasst uns über Köln oh. gegen Eintracht Frankfurt sprechen, ein 1 zu 0. Und damit der FC mit 40 Punkten auf Tabellenplatz 5. Die Eintracht jetzt schon sehr, sehr lange nicht mehr gewonnen auf Tabellenplatz 8. Mit 37 Punkten auch noch nicht so viel passiert, aber ähm, nur ein Schuss aufs Tor durch Köln, nur fünf insgesamt. Die Eintracht dagegen, Christoph, mit 11 Schüssen. Die einfache Frage zu diesem Spiel wäre, und ich gehe jetzt einfach mal den Weg der einfachen Frage, ist dieser Sieg gerechtfertigt?
1: Ja, ist er gerechtfertigt? Ist das immer die entscheidende Frage. Ähm, das
2: ist die einfache Frage, ja, die, <lacht> nicht die entscheidende. Also,
1: die, die die, die einfache, die Frage beantworte ich eigentlich immer gern mit, ähm, ist doch völlig egal. <lacht> also für Köln. Also immer diesen nach recht äh, verdient oder gerechtfertigt oder sonst was. Ich meine, es wird schon einen Grund haben, warum Köln halt das Tor gemacht hat und, und äh, Frankfurt nicht. Äh, und äh, warum Frankfurt halt zuletzt eben schon öfter mal kein Tor gemacht hat. Und ähm, Köln halt trotz äh, vielen Ausfällen der Offensive mit mit den Flügeln Risse und mit Bittencourt, mit Osako jetzt auch noch, trotzdem irgendwie ähm, dann doch wieder einen Weg findet, äh, ein Tor zu machen und aktuell auch wieder zu Null zu spielen. Und ähm, gegen den HSV am Wochenende, was finde ich jetzt auch keine direkt schlechte Leistung, aber da hat es auch schon beinahe gereicht für einen Punkt. Jetzt trifft Jojic im zweiten Spiel in Folge, äh, auch wenn Modest also nicht trifft, machen die Kölner ihr Tor. Und der Kicker titelt Joich Treffer lässt Köln von Europa träumen. Das erste Mal, glaube ich, dass im Zusammenhang mit dem ersten FC Köln dieser Saison das Wort Europa genannt wird. Und ähm, ja, aber also, weiß nicht, ist es, ist es, ist es so wichtig ähm, zu beantworten, ist der Sieg gerechtfertigt oder nicht gerechtfertigt? Wenn klar, eine Mannschaft hat mehr Torschüsse, die Frankfurter hat, glaube ich, auch die bessere Passquote, mehr Ballbesitz, aber das ist halt am Ende nicht entscheidend. Sondern sie müssen es halt irgendwie das wieder geht. mal schaffen, ein Tor zu erzielen und halt wieder Spiele zu gewinnen. Ähm, und, und also, ähm, weiß nicht, man kann sich als Trainer dann auch nicht Woche für Woche hinstellen und sagen, was Kovac ja glaube ich auch nicht macht, aber sagen wir, ja, wir hatten mehr Ballbesitz, wir hatten mehr Torschüsse, wir hatten die besseren Chancen und es geht halt einfach nee, darum, sagt, zu gewinnen. Ist,
2: er sagt jetzt die ganze Zeit, ähm, es tut ihm einfach nur für die Mannschaft leid, <lacht> was man auch verstehen kann. Ich meine, die sind jetzt seit über einem Monat ohne Bundesligatreffer. Was kann denn Hendrik Frankfurt gegen seine Tormisserie tun?
0: Puh, gute Frage ich würde sagen, die Chancen mal wieder nutzen. weil Das ist krass. schießen. <lacht> also, nein, also die, die, die Chancen sind ja da. Es ist ja nicht das Problem, dass sie sich ja. keine Chancen mehr erarbeiten würden. Die die Chancen sind ja da. Von daher, Ball muss halt irgendwie rein. Das ist dann eine Frage von Glück, aber auch ein bisschen von Genauigkeit und auch möglicherweise von Selbstvertrauen, was dann natürlich verloren geht, wenn du in acht Spielen nur ein Tor schießt. Ähm, aber von daher muss man vielleicht gar nicht so viel, so viel umstellen oder ändern, sondern, ähm, einfach dranbleiben. Also, da wären wir dann wieder bei dieser Frage, ob dieser Sieg von Köln gerechtfertigt war. Also, sie machen halt das Tor und Frankfurt nicht. Mhm. Und das ist dann der Unterschied. Bei Frankfurt ist
1: es tatsächlich, also, wenn wir noch ein paar Wochen zurückblicken, ähm, dieses 0 zu ging ja los mit dem 0 zu 3 gegen die Bayern. Dann 0-0 HSV, 0-0 Gladbach und jetzt 0-1 Köln. Also schon gegen die Bayern war das ja ein Thema. Da hatte ja Frankfurt in der ersten Halbzeit diese zwei riesen dinge Also die, die, ja. die, die Chance von Rebic, die eigentlich eine große war dann, aber so aussah, als war sie gar keine große mehr. Und dann Regotta, ähm, geklärt durch die beste Grätsche aller Zeiten von Mats Hummels. Da, ja. Und da ging das für mich dann schon so ein bisschen los, aber auch so eine gewisse, also eine gewisse Gleichgültigkeit in der Chancenverwertung. Also, wenn du solche Dinge hast, jetzt auch wieder Rebic mit dem, mit dem Lattenschuss. Klar mhm. sind das dann nur ein paar Zentimeter, die fehlen, aber musst halt diese Chancen reinmachen. Und Rebic mag noch so viel für Spiel machen und aktiv sein und viel versuchen und viel in Dribblings gehen. Er muss halt auch treffen. Er wird halt auch dafür bezahlt, dass er trifft. Und, ja, also, vier Spiele in Folge ohne eigenes Tor, fünf Spiele in Folge nicht gewonnen klar muss man da, denke ich, in erster Linie in der Offensive einsetzen, weil zu Null gegen den HSV und gegen Gladbach zuletzt nur ein Gegentor gegen Köln, das ist ja dann alles in Ordnung. Aber dann musst du halt aus aus diesen zu Nulls auch mal mindestens einen Sieg holen und halt nicht äh, zwei Punkte, sondern irgendwie fünf oder so.
2: Ja, es ist eine schwierige Debatte, weil man da tatsächlich dann irgendwie auf der einen Seite auch wieder das Spielglück mit einbeziehen könnte. Also gegen ja. Gladbach war das auch wirklich unglücklich. Hier gegen den FC ähm, würde ich dir schon auch zustimmen, da hat mir auch so in der Chancenverwertung fehlt mir da manchmal die letzte Konsequenz. Vielleicht ist es dann tatsächlich auch eine personelle Frage, also es ist einfach ein Unterschied, ähm, ob du einen Alex Meyer in der Form der letzten Saison und die Eintrachtstunde jetzt ganz anders da, anscheinend hatte diese Form aber nicht in dieser Saison, ja auch ähm, durch Verletzungen häufig nicht gespielt, aber Kovac greift jetzt nicht wirklich immer auf ihn zurück und setzt voll auf ihn da scheint er im Training was zu sehen, was ihn zweifeln lässt. Und dann stehst du eben auf Tabellenplatz 8, aber auch wenn die Eintracht-Fans das nicht mehr hören können, trotzdem in diesem Jahr nicht im Abstiegskampf äh, zu sein, am 27. Spieltag, das muss man erstmal schaffen, denn mehr als die halbe Liga ist im Abstiegskampf gerade. Und das vor dem Hintergrund, dass wir letztes Jahr um diese Zeit des Jahres noch darum gesprochen hat, ob es Eintracht irgendwie noch schafft, da unten rauszukommen, aus dem Abstiegskeller dann ist das schon, wenn man das in Perspektive setzt, auch nicht der Weltenuntergang und irgendwie auch nicht ganz überraschend. Und auf der anderen Seite haben wir den FC, da haben wir die Frage bekommen, Hendrik, ob man zu abhängig ist vom Modest. Dass es eine Abhängigkeit gibt, ist glaube ich unbestritten, aber ist man denn zu abhängig von ihm?
0: Ich würde sagen, nein. Das hat das Spiel ja gezeigt, dass ähm, dann, wenn er eben nicht trifft, so jemand wie Jovic da ist, der jetzt mhm. mal besser reinkommt, auch in Hamburg schon getroffen hat, dass es eben auch andere Spieler gibt, die da, die da mal in die Lücke springen können. Dass man natürlich, sagst du, ja auch abhängig von ihm ist, ja logisch. Also bei der Zahl der Tore, die er geschossen hat und ähm, das hat man auch in Hamburg schon gesehen. Da hat er eine große Chance am Anfang gehabt. Wenn die reingeht, dann läuft das Spiel auch anders. Ja.
2: Ähm,
0: aber ich finde, dass sie es eigentlich auch ganz gut schaffen, das aufzufangen und diese Abhängigkeit ähm, zumindest zumindest in gewissem Maße eindämmen.
1: Man sollte da, glaube ich, auch eher aus kölner Sicht oder bei der Betrachtung eher das Positive sehen, dass sie halt diesen Stürmer haben, der die Tore macht. Mhm. Also äh, klar ist es nicht optimal, ähm, wenn, wenn mir ein Spieler halt 55 bis 60 Prozent meiner tore Tore schießt und danach dann wenig nachkommt. Aber also mit Osako haben sie ja zum Beispiel, gut, der ist jetzt verletzt, aber mit Osako haben sie dann sicherlich nochmal einen zweiten, der erstens trifft und zweitens halt auch als als Unterstützung für Modest als Vorbereiter wichtig ist. Ähm, und... Ja, Jojec hat jetzt zweimal getroffen. Modest ist oft auch bei Toren einfach ein Faktor, weil sich die Gegenspieler auf ihn konzentrieren, das dürfen wir nicht vergessen. Das war, glaube ich, am, am auffälligsten bei dem Tor gegen den Souls zum Wochenende als Papadopoulos SV, ja. da Modest halt umrennt, aber dann Jojec <lacht> halt irgendwie frei ist und, ähm, und das Tor macht. Ja, und wir haben ja auch schon über Schalke gesprochen und den fehlenden Stürmer da, den fehlenden Knipser, der HSV hat jetzt auch keinen echten Torjäger. Das sind alles Mannschaften, die eben sich noch Sorgen machen müssen, vor allem der HSV. vielleicht mhm. ein bisschen weniger und Köln muss sich halt gar keine Sorgen machen. Hat jetzt die 40 Punkte und kann jetzt tatsächlich halt mal schon langsam schauen, dass man sich wirklich zwischen 5 und 7 platziert.
2: Ja. Die Eintracht jetzt zu Hause gegen Werder Bremen. Und der FC spielt gegen Gladbach, die wiederum zu Hause gewinnen konnten gegen ein harter BSC-Hendrik, was so ein bisschen auf der letzten Rille nach Gladbach gereist ist. Viele Verletzte, dann muss ein Haraguchi im Sturm für den gelb gesperrten Ibišević antreten. Plattenhardt und Weiser fehlen sehr. Und gleichzeitig ist Berlin nicht als auswärtsstarke Mannschaft in dieser Saison bekannt. Platz 14 in der Auswärtstabelle, nur zwei Siege. Ja. Und auch gegen Gladbach sollte kein Sieg sein. Es war aber auch tatsächlich eine sehr gute Leistung der Borussia.
0: Ähm, ja, was in der Tat. Und dass dann so jemand wie der Debütant Laszlo, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Laszlo Benesch, da ähm, dann derjenige ist, der das, das entscheidende Tor schießt, krönt das Ganze dann natürlich noch. Also ein außergewöhnliches Spiel, nicht aus Gladbacher Sicht. Und ähm, ja, härter und diese Auswärtsschwäche ist, ist echt ein Thema.
2: Ja Benesch, der Matchbinder, du hast schon angesprochen kurz die Statistiken zum äh, zur Aussage elf Kilometer gelaufen ein Tor erzielt ähm, zwei Schlüsselpässe gespielt äh, 101 Ballkontakte 91 Prozent Passquote und das auf seiner Position ähm, so zwischen sechs und acht changierend Zweikampfquote 75 Prozent richtig richtig starkes ähm, Debüt das kann man mal so bringen. Und gleichzeitig hat's härter, finde ich, Gladbach aber auch einfach gemacht, Christoph. Ähm, zum Beispiel Christensen in der Innenverteidigung. Ähm, wahnsinnig viele Bälle auf Dahut und Benish verteilt. Der wurde kein einziges Mal angelaufen von Haraguchi oder von Stocker, auch nicht von Kalu oder Eswein. Deswegen eher mit 98-prozentiger Passquote, das muss man auch erstmal schaffen, wenn man die Bälle nicht nur zu seinem <lacht> Nebenmann spielt, sondern eben auch nach vorne und das war das war der wichtige Aufbau, dieses Viereck, Westergaard, Christensen, Dahu und Bennish. die haben sich die Bälle so zugespielt, dass Bennish und Dahu dann weiter verteilen konnten, nach vorne auf die Flügel oder direkt in die Spitze, also da hat Hertha in wir haben in der Hinrunde häufig den Matchplan Hertha's gelobt. In dem Fall würde ich sagen, klar, verletzungsgebeutelt, aber der Matchplan kann auch nicht aufgegangen sein. Nee, komisches Spiel insgesamt, auch
1: untypisches Spiel für Hertha BSC, würde ich auch sagen. Ähm, du hast jetzt zwei Passquoten schon angesprochen. Insgesamt Borussia Mönchengladbach mit 88 Prozent Passquote. Mhm. Und dabei ist doch Hertha BSC eigentlich die Mannschaft, gegen die auch Mannschaften, die, die eine hohe Passquote haben, dann vielleicht mal 5 bis 10 Prozent weiter unten liegen, weil halt Hertha BSC eben dann doch ab, ab der Mittellinie halt stören kann und drauf geht und, und die Räume eng macht, also ja, in dem Fall gebe ich dir absolut recht, ist das natürlich auch kein optimaler Auftritt von von Hertha BSC, ähm, ja, und, also, Ibisevic ist halt nicht dabei bei Hertha BSC und, also, ich, ich glaube jetzt auch so nominell war der Haraguchi dann sein Ersatz vorne drin, hm. ist halt schon ein ganz anderer Spielertyp und ich denke schon auch, dass das Offensivspiel von der BSC sehr von äh, Ibiszewicz abhängig ist. Und dann geht nach vorne halt auch nichts, kannst du für wenig Entlastung sorgen und dann kommt so eine Niederlage zustande.
2: Die aber auch nur knapp ausfiel. Und wenn wir uns zum Beispiel an den Lattentreffer von Kalu erinnern, auch wenn wir hier im Land des Konjunktiv sind, gab es auch Chancen für Berlin. Und das wiederum ist ja die Sache, die jeder Gladbacher aus diesem Spiel mitnehmen muss, Hendrik, dass man eben seine vielen Chancen nicht verwertet. Und das ist jetzt in dieser Saison auch nicht zum ersten Mal passiert. Das groteske, Sp groteskeste Spiel dieser Art war ein Heimspiel gegen den HSV, wo man es nicht mal mit Strafstößen geschafft hat, ein Tor zu erzielen. Ja. Das ging 0 zu 0 aus. Und da haben wir auch eine ja. Frage von sternburg zu bekommen, der gesagt hat, Naja, die Spielanlage mit vielen Spielern, die eher offensive Mittelfeldspieler sind und im Grunde nicht, ein einzigen Spieler im Kader, den man als typischen Mittelstürmer bezeichnen würde, Top-Torschütze bei Gladbach ist ja Stindl, spricht mhm. natürlich dafür kein Team zu sein, das typischerweise mit zwei Torschüssen 1 zu 0 gewinnt. Aber ist das ein Problem oder ist das auch einfach mitkalkuliert bei der Kaderaufstellung?
0: Ich wollte gerade sagen, das kann man natürlich auch wieder als Stärke definieren, ja. äh, als Stärke auslegen, dass du halt viele Spieler hast, die extrem variabel sind, die eher über Spielerische kommen und die halt keine klassischen Mittelstürmertypen sind. Und Stindl ist dafür das beste Beispiel. Also ich finde, wenn's, wenn es wenn wenn es gut läuft, dann, dann loben alle Stindl ähm, dafür, dass er neben allem, was er sonst noch mitbringt, auch das Tor trifft. Und wenn du dann halt jetzt mal so ein Spiel hast, wo sie viele Chancen liegen lassen, dann 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 stellst du diese Fragen, ob das nicht ein Problem ist. Also ich finde, das ist eigentlich kein Problem und ich finde, das ist mit einkalkuliert und und zeichnet die Gladbacher aus, dass sie eben vorne viele Spieler haben, die extrem flexibel sind.
1: Ich glaube, dass sie bei der Kaderzusammenstellung auch, also jetzt so mit, mit Damage hätten sie ja da eigentlich einen im Kader, der der die Rolle übernehmen könnte, der bringt halt einfach seine Leistungen nicht. Mhm. Insofern ist es wahrscheinlich jetzt nicht nicht komplett gewollt in der Kaderzusammenstellung, dass man so einen Spieler nicht hat, aber man hat halt den St Spieler in der Qualität nicht. Und Stindl fängt das halt mit seinen Qualitäten, denke ich, auch sehr, sehr gut auf. Also ich finde auch, dass... Dass äh, mittlerweile halt äh, er da seine Position auch gefunden hat, hat er ja auch schon auf der 6 und auf der 10 und äh, überall eigentlich was. Eigentlich gespielt. überall schon gespielt. Ja, ja. genau. Der Außenverteidiger hat ja nicht auch mal gespielt. Ähm, das ist das Duct-Tape der
2: Liga. Man kann ihn überall <lacht> einsetzen und es <das> funktioniert. <lacht>
1: Ich habe halt so den Eindruck, Max, dass du hier bei fast bei jedem Spiel irgendwie so suchst, ähm, äh, nach Vergleichen suchst und dir schon irgendwie vier oder fünf äh, mögliche Titel für den Podcast äh,
2: schon aufgeschrieben hast. Ehrlich? Das, ist echt das, das war gerade der erste, der erste, wo ich mir gedacht habe, juhu, ich habe einen Sendungstitel. Okay,
1: Mac, ich dachte vielleicht, dass du dir das mit dem, mit dem Guido und Guido, was war dann zwischendrin noch, ähm, also es waren, ich habe mir drei, vier Mal gedacht, ah, jetzt, ah, jetzt hat er den jetzt, Titel gerade gebracht. Und hat, da habe ich beim ja. nächsten Mal gedacht, ah, jetzt hat er einen besseren Titel gefunden. Und das also ich Ducktape? das Ducktape. Hm, ja.
0: Aber bei, ist Guido und Guido, bei Guido und Guido hätten wir den ersten Sendungstitel, den, wir in, den du in Lautschrift formulieren <lacht> ja. müsstest, oder?
2: Und dafür habe ich das heute nicht die Zeit. Ich muss ganz, ganz schnell weg, nachdem das Ding online geht. Deswegen.
0: Mach halt einfach
1: zwei U-Punkte auf. das. Aber nimm, nimm das finde find's besser. Gut. Also ist <lacht> das gleiche wie Gaffertape. Also ja, genau. Und dasselbe wie Gaffertape. Das ja. Okay, ja, ja. Gaff gaffer -Tape, ja. Ähm, ja, genau. Stündel, äh, <lacht> das Skaffertel der Fußball-Bundesliga. Also äh, gefällt mir auch unglaublich gut, ja, also mit mit, mit seiner mit seiner Technik, mit seinem Spielverständnis, ähm, was mich dann überrascht hat am Anfang, als er diese Position gespielt hat, dass er auch mit dem Rücken zum Tor viel machen kann. Also, ja. also ist jetzt nicht so äh, selbstverständlich, wenn du halt eigentlich immer das Spiel vor dir hattest, ähm, dass du mit dem Rücken zum Tor auch äh, stark bist am Ball und da auch gute Aktionen hast. Ja, insofern würde ich da auch eher die Qualitäten von Stindl loben als äh, irgendwie nach nach Fehlern in der Zusammenstellung oder nach, 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 nach fehlenden Stoßstürmern zu suchen.
0: Mhm. Was du natürlich sagen musst, ähm, wenn du davon ausgehst, dass Drimmelstein Stoßstürmer sein soll, ähm, oder derjenige, der, der dann eben diese Mittelstürmerqualitäten einbringt und auf den du dich im Zweifelsfall verlassen möchtest, das wäre natürlich tatsächlich riskant, weil dafür, finde ich, hat der in der Vergangenheit auch zu wenig gezeigt, hat, dass du dich als Gladbach auf ihn verlassen könntest. Also ich glaube, er ist eine gute Ergänzung und jemand, den man auch gut von der Bank mal bringen kann. Aber sollte sollte jeweils Plan gewesen sein, dass Drimmitsch die etatmäßige Nummer 9 ist, sage ich jetzt mal, dann ist das, ähm, das sicher ein bisschen gewagt. Aber ich finde auch, also die sind, die sind vorne schon, schon gut
2: zusammengestellt. In dem Spiel jetzt auch Hoffmann noch sehr stark, 12,5 Kilometer gelaufen, vier Schüsse abgegeben, drei Chancen kreiert, zweimal an den Pfosten geschossen, einmal mit Gewalt, einmal mit Gefühl, hat beides nicht funktioniert, dann hat er es aufgegeben, aber wenn wir jetzt so viel Gladbach loben, dann lohnt schon auch der Blick nochmal zurück, auswärts beim HSV verloren eins zu zwei, dann zu Hause gegen die Bayern, und vor allem auch dieses Spiel jetzt bei Eintracht Frankfurt, was wir ja gerade indirekt schon thematisiert haben, wo von Gladbach fast gar nichts zu sehen war. Das heißt, dieses 1 zu 0, dieses sehr überzeugende 1 zu 0, fällt aber auch in eine Phase, in der wir Gladbach eher schwächer sehen von der Form her. Und jetzt stelle ich mir die Frage, Hendrik, nach der Nachhaltigkeit dieses Aufwärtstrends. Kannst du mir ja, da ein Gefühl ich, für geben?
0: Die stelle ich mir auch und da wird das Spiel in Köln jetzt natürlich einen ganz entscheidenden Hinweis drauf geben. Danach spielen sie gegen Hoffenheim. also Das sind, das sind entscheidende Spiele. Ich finde ich finde auch Gladbach total schwer einzuschätzen, was eben diese Nachhaltigkeit angeht, weil sie in den letzten Wochen extrem viele Spiele hatten, mhm. was wo Hecking auch immer darauf hingewiesen hat und, und nach dem Spiel in Hamburg zum Beispiel auch meinte, das kann jetzt schon mal passieren, einfach angesichts unseres, unseres vollen Spielplans.
2: Aber Was aber halt nach der Länderspielpause war, oder das Hamburger-Spiel? Ja. Das war, glaube ich schon. Da
0: höre ich ja. auf dem falschen Fuß. Aber auf, auf, auf jeden Fall war das in, in Gladbach ein Thema, dass sie einfach eine extrem hohe Belastung hatten und wo sie jetzt wieder so ein ein Stück, weit, ein Stück weit sich, sich freigeschoben haben mit diesem Spiel gegen Hertha. Aber da wird, ähm, werden die Spiele gegen Köln und Hoffenheim natürlich entscheidend werden. Und ich bin, auch, ich bin mir bei Gladbach auch noch nicht so ganz sicher, wie nachhaltig das ist. Also natürlich, gegen in, in München kannst du immer mal 1-0 verlieren. Und beim HSV haben, haben auch schon andere verloren. Aber dieses 1-0 gegen Hertha ist extrem wichtig. Und, ähm, und jetzt, jetzt müssen sie halt gegen Köln nachlegen.
2: Ich habe äh, das letzten Blödsinn erzählt, Länderspielpause war natürlich jetzt erst, äh, nach dem, er dem Frankfurt-Spiel ja. war das. Ähm, war mir jetzt aber auch ja. nicht sicher, genau. Ja. Aber.
1: Das, das HSV-Spiel war nach dem, nach dem Europa-League-Spiel gegen Schalke und ich glaube genau. schon noch, dass das ein recht nachhaltiger Knacks war, den die Gladbacher da bekommen haben in der Europa-League. Denn davor hatten sie ja den Lauf mhm. mit den vier Siegen in Folge, Einzug ins Halbfinale des DFB-Pokals und seitdem passen die Ergebnisse jetzt nicht ganz so optimal. Ah ne Quatsch. 2-2 war das Rückspiel gegen Schalke. War dann genau. nach dem Spiel gegen den HSV. Genau. Und dann ja. kam halt jetzt Bayern Niederlage, Unentschieden Frankfurt und jetzt Hertha BSC. Okay, aber also so, der, der, dieser dieser ganz große Lauf ist ist ähm, ist mittlerweile weg. Und auch wenn dieses Spiel jetzt gut war, ähm, steht halt Borussia Mönchengladbach auch weiterhin in diesem sehr breiten Mittelfeld mhm. der Fußball-Bundesliga allerdings mit und ich glaube, da ist einfach ein Sieg halt extrem wichtig, weil du dann sofort mit einem Sieg aus diesem Mittelfeld wieder Kontakt nach vorne hast. Dazu DFB-Pokal-Halbfinale gegen Eintracht Frankfurt, das äh, keine gute Form hat. Also könnte noch eine ganz gelungene Saison werden für Borussia Mönchengladbach, trotz bitterem Aus in der Europa League und jetzt äh, Tabellenplatz 9 in der Fußball-Bundesliga. Also sowohl über die Liga, denke ich, als auch halt vielleicht sogar über den DFB-Pokal wäre eine Qualifikation für Europa möglich. Mhm.
2: Auch da ist ja ähm, dieses Spiel ist ja nicht nur ein Derby gegen den FC, sondern es geht ja auch um direkten Konkurrenten, um die Europa-League-Plätze. Das wertet dieses Spiel nochmal auf und ähm, Hertha ebenso schwierig einzuschätzen, deshalb werden wir in der nächsten Schlusskonferenz, liebe Hörer, einen Schwerpunkt auf Hertha legen. Deswegen sparen wir uns eine Detailbetrachtung hier an dieser Stelle. Ein paar Worte haben wir ja verloren. Jetzt dann zu Hause gegen Augsburg und danach spreche ich ausführlicher auch nochmal über Berlin. Und ein Spiel ist uns jetzt noch geblieben, nämlich Darmstadt gegen Leverkusen. Und ja, Christoph, ich finde, wir können eigentlich bei bei fast jeder Mannschaft, die zwischen 5 und 16 steht, wie du es vorhin schon gesagt hast, oder 17 sogar, kann man sagen, es kann noch in sämtliche Richtungen gehen. So ist es auch bei Leverkusen. Ähm, in der... Le noch vor wenigen Tagen überhaupt nicht gut äh, zu Hause ausgesehen und jetzt in Darmstadt doch souverän 2 zu 0 gewonnen. 35 Punkte, Tabellenplatz 10. Das sind nach oben fünf Punkte und das sind nach unten sechs Punkte. Kannst du mir helfen, einzuordnen, wohin gerade der Tendenzpfeil bei Leverkusen zeigt?
1: Ich würde sagen und lehne mich damit nicht weit aus dem Fenster. Bisschen nach oben, steil nach oben, will ich jetzt nicht sagen, aber also ich habe schon so den Eindruck, dass sie unter Korkut jetzt zumindest mal irgendwie ein solides System gefunden haben, das aber auch ähm, die Einzelspieler in der Offensive und ich denke jetzt äh, der Sieg gegen gegen Darmstadt durch die Tore von Brandt und Volland ist ein Zeichen dafür, äh, die Einzelspieler, ja. Ähm, bevorteilt und die Einzelspieler ihre Qualitäten ausspielen lässt. Deswegen denke ich, dass Leverkusen durchaus die Qualität hat, ähm, da nochmal ranzukommen an die Europa League. Das wäre dann, glaube ich, so das Mindest, 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 Mindestziel für Bayer Leverkusen. Ähm, ich hatte die so zwischen zwei und vier <lacht> vor der Saison. Uh. Und äh, das ist natürlich dann eine echt, echt, echt schwache Saison insgesamt von Bayer Leverkusen. Aber wie gesagt, also halt jetzt unter Korkut nicht mehr dieses, ähm, dieses krasse Pressing, sondern eher so Mittelfeldpressing ab der Mittellinie, dann versuchen, den Ball zu gewinnen und dann eben halt die Kugel zu diesen tollen Einzelkönnern äh, zu bringen. Ähm, die Möglichkeit äh, zu haben, ab und zu mal irgendwie noch einen Chicharito sogar von der Bank zu bringen. Ähm, ich denke, dass das ähm, Korkut schon immer noch ein bisschen auch ausprobiert, jetzt mit Volland und Harvard's da vorne drin mhm. gegen Darmstadt. Also schon noch so ein bisschen auf der Suche ist, was ist so die die beste Position für die Spieler mit mal von Anfang an jetzt erst ganz spät eingewechselt. Brandt und Bellerabi denke ich als als Konstante als Konstanten auf den Außenpositionen Baumgartlinger und Kampel als als ähm, gute Doppel sechs auch recht recht konstant. Ja und dann sieht das aktuell bei, bei Leverkusen finde ich ganz gut aus, aber ähm, diesen, diesen leichten Fall nach oben halt auch nur deswegen, weil wir schon zu oft gesehen haben in der Saison, dass es halt dann auch wieder schwache Phasen geben kann und ähm, insgesamt halt, was die komplette Saison ähm, anbetrifft, maximal ein äh, Fall, der komplett parallel zum Boden steht, maximal. Also,
0: ja, sie haben auf, sie haben auf jeden Fall die Chance, jetzt hinten raus die Saison noch, naja, zumindest ein Stück weit zu retten, also zwei bis vier. Ich hätte, hätte ich auch gesagt, am Anfang der Saison, das würde es nicht mehr, aber du hast ja schon noch die Chance, Europa League, Europa League Quali, ähm, was mit dem Kader eigentlich drin sein sollte, zumal wenn sie sich jetzt, ähm, wenn, wenn sich die Mannschaft so ein bisschen jetzt findet, auch in dem, in dem, in dem System unter Korkut. Und, und auch angesichts dieses, dieses Schneckenrennens, was es ja, was es ja ist, um Europa mit Betonung eher auf Schnecke als auf Rennen vielleicht. Mhm. Also, da ist schon, da ist schon noch was drin. Ich glaube, es wird jetzt niemand in Leverkusen auf die Idee kommen, einen Sieg in Darmstadt überzubewerten. Aber man sieht da schon, also das würde ich auch so sagen, so eine leichte Tendenz nach oben.
2: Ja, und ich bin mir da noch nicht so sicher, muss ich sagen. Also ich will jetzt auch nicht unken. Ich finde, man sieht schon die offensive Verbesserung, die aber halt sehr von individuellen Leistungssteigerungen abhängt, wie ihr ja auch schon erwähnt habt. Ich meine, Vorland jetzt, äh, zweites Spiel in Folge, ähm, guter Faktor in der Offensive, Julian Brandt auch definitiv. Aber eben gerade in dem in der Defensive sehe ich echt noch Probleme. Und ähm, zum Nicht-Überbewerten dieses Spiels gegen Darmstadt gehört ja auch, dass da am schon auch ein bisschen in so alte Muster zurückgefallen ist, defensiv wie offensiv. Offensiv nicht mehr so wahnsinnig überfallartig nach Ball gewinnen. Man ist auch nicht so konsequent angelaufen wie zum Beispiel im Spiel gegen Dortmund. Das ist da natürlich der best case oh. gewesen. Aber auch defensiv. Ähm die Spielauslösung ganz viel ähm, über top der dann aber vor allem lange Bälle auf Sam und Heller gespielt hat, so wie man früher unter Schuster gespielt hat, nur dass äh, damals die langen Bälle direkt aus der Innenverteidigung auf die Außen kamen, also das ist der einzige Unterschied und beim, beim 0 zu 1 zum Beispiel in der 15. Minute ähm, hätte es schon auch noch Möglichkeiten gegeben, Brand da im Rückraum des Strafraums äh, zu decken. Da hat mir auch so ehrlich gesagt so ein bisschen der Zugriff gefehlt, den ich bei Darmstadt sonst sehr viel gesehen habe. Also ich fand, dass es, ehrlich gesagt finde ich, das ist jetzt ein bisschen übertrieben vielleicht, aber ich fand eher, dass es fast eher eine schlechte Leistung von Darmstadt war, als eine gute von Leverkusen. Denn dass Leverkusen vorne drin immer wieder durch individuelle gute Leistungen was kreieren kann, das ist jetzt keine neue ähm, Aussage. Aber dass es Darmstadt nicht geschafft hat, außerhalb von Freistößen wirklich gefährlich vor das Tor zu kommen, das Fand ich eher interessant.
0: Ja, aber Darmstadt steht natürlich auch nicht ganz unbegründet da, wo, wo, wo sie stehen. Und ja. ich glaube, in so einer langen Saison, wo du dann immer wieder Enttäuschung hast und wo du dann mittlerweile auch einfach so abgeschlagen bist, ähm, da, da, da fehlt dann auch einfach mal das Quäntchen, dass, dass du dann halt eben nicht mehr diesen Zukunft bekommst.
2: Ja, ja, ja ich ja, auch dafür, enorm. Klar. Ich meine, 17 Treffer sprechen jetzt auch nicht dafür, dass sie jetzt hier vier nur hätten gewinnen müssen. <lacht> also, ja.
1: Er hat ja auch enorm, ähm, Max, dass du äh, eine Mannschaft, die fast genauso viele Punkte, Rückstand auf den Relegationsplatz hat am 27. Spieltag, wie sie geholt hat, noch so haarklein analysierst und du hast äh, <lacht> wohl auch, das hast du hast auch wohl recht mit der Analyse, aber es zeigt vielleicht dann einfach auch, dass das halt Darmstadt einfach diese One-Trick-Pony ist, ähm, was die Spielweise anbelangt und äh, das kann mal eine Saison ganz gut gehen und hat mir zumindest sehr viel Spaß gemacht hat in der vergangenen Saison und ähm, jetzt in dieser Saison muss halt einfach irgendwann die Erkenntnis kommen, dass es halt nicht ganz reicht, wahrscheinlich auch weiterhin mit Dirk Schuster nicht ganz gereicht hätte und dass es mal wieder ein schöner Ausflug in die 90er Jahre war, was Feeling im Stadion <lacht> und auch was Spielweise anbelangt und ich meine es überhaupt nicht kritisch, sondern wirklich sehr, sehr positiv, aber ja, schade Darmstadt.
2: Das ist ein schöneres, aber auch traurigeres Schlusswort, hätte es kaum geben können. Und natürlich analysiere ich Darmstadt, weil ich mich gewundert habe, dass sie so gespielt haben. Wer das übrigens mal nachvollziehen möchte, wie das vonstatten geht, der kann mir bei Snapchat folgen. Gehen nett, lasse Lass ich euch jetzt immer über meine Schulter gucken und ihr seht, wie meine Augenringe immer größer werden im Verlauf eines Spieltags. In dem Spiel hing es übrigens auch damit zusammen, dass Fedezky und Heller mit Brandt und Wendell nicht recht kamen. Die haben in der Rückwärtsbewegung da... Komisch sich verhalten, die haben einfach nicht im Verbund verschoben, aber dann ist das eben mal so und wenn jetzt schon Christoph uns diesen Spieltag so wunderbar zumacht und äh, Darmstadt äh, verabschiedet <lacht> auf, seine, auf seine letzte Reise, dann würde ich sagen, lasst uns auch diesen ganzen Spieltag hiermit beenden, wir wollten ja etwas knackiger ähm, durchführen, es gibt ja auch gar nicht so viel Zwischenzeit bis zum nächsten Spielen, die finden schon alle am Samstag statt. Und da würde ich sagen, ja, vielen herzlichen Dank. Danke an Christoph Fetzer auf Twitter at Fetzi6. Ihr solltet unbedingt den Vorcheck hören. Wann gibt es eigentlich mal wieder Fassnacht und Feste, Christoph?
1: Ja, wir haben erst gestern darüber gesprochen. Ja, macht wird es dann möglicherweise weitergehen, viele andere Abendtermine halt aktuell und so ein bisschen. Ja, ja die Zeit, äh, Probleme ne? Ja, unter anderem. Ja, weil es wird ja auch weniger Eishockey und ähm, jetzt bis zum Start der NHL Playoffs ist dann da wieder ein bisschen. <lacht> Luft ein, zwei Tage. Ja, ähm, äh, Vielen Dank für die Einladung und danke euch.
2: Ja, schön, dass du mit dabei warst und Fastnacht und Fetzer. Ich würde es sehr begrüßen, das mal wieder in meinem Podcatcher aufschlagen zu sehen. Okay. Und außerdem schön, dass du wieder mit dabei warst. Hendrik Buchheister, h-buchheister bei Twitter. Vielen Dank, Hendrik. Hat wie immer ja, großen Spaß gemacht mit dir. Ja, kann ich, so, kann ich so nur zurückgeben. Vielen Dank. Und in dem Sinne möchte ich mich dann auch bei allen Hörern bedanken. Vielen Dank, dass ihr mal wieder ja, eingeschaltet habt. Hätte ich fast gesagt. Wir hören uns schon wieder am Montag im Verlaufe des Vormittags, früher Nachmittag kommt die Schlusskonferenz zu Spieltag 28. Dann mit einem Schwerpunkt auf Hertha BSC. Und bis dahin wird sich schon wieder alles gedreht haben in der Liga. Und das ist doch cool. Das macht doch Spaß. Das ist gerade echt spannend. Man kann sich auf keine Vorhersage verlassen, auch nicht auf die im Rasenfunk. In diesem Sinne, macht's gut. Bis Montag.
0: Das war. Die rasenfunk plus Wir geben Mut zurück
1: mhm. in und ja.
0: angeschlossenen
2: Und Mädels, wer hat's gemacht? Der andere hat's gemacht. <lacht>